0: ¿Estás escuchando? Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kukra. Marea nocturna. Con Desiree de Fe, Jordi Sánchez Navarro. Xavi Sánchez Pons y
1: Ángel Salo.
0: Bueno, qué ilusión ver la sala tan llena. Me he puesto tan nerviosa que he salido con bolso. Una vez vi a Natasha que hacerlo y me pareció que era muy cool, pero luego en mí he visto que era una auténtica horterada. Pero bueno, me he puesto nerviosa y esa es la razón. Eh, bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis venido a, al directo de María Nocturna. Estamos muy contentos porque es el quinto aniversario de María Nocturna, que nos parece una... Una locura, porque aunque nos conocemos desde hace más de 20 años, es verdad que… No, que... ¿20 años? ya ¿no? pues, claro, sí. o más, o sea, más, ¿eh? más de 20. Hostia. De hecho, con Jordi yo creo que mucho más, incluso.
2: Desde el 90 sí. Sí, sí. y sí, yo con Jordi también. Sí. Muchos, mucho.
0: Mucho tiempo. Pero es verdad que un proyecto ah, así que, que implicara estar todo el tiempo en contacto y pensar las pelis y comentarlas y preparar grabaciones y demás… Ha pasado muy rápido, han sido cinco años eh, muy intensos en los que nos ha pasado un poco de todo, tanto a nivel personal como a nivel profesional y, y en, en los que una de las cosas que más hemos disfrutado ha sido precisamente del feedback con los oyentes, ¿no? con, uh -huh. con los que venís a los directos en los que escucháis el programa, los que comentáis en redes, con lo que estamos muy agradecidos y hoy muy emocionados de, de que estéis... Muchos aquí, muchos, muchas caras conocidas de amigos, pero también gente que no conocemos de nada y eso siempre hace mucha ilusión también, poneros cara. Eh, bueno, antes de empezar, eh, bueno, saludar a mis compañeros, a Xavi, a Ángel y a Jordi. Hola,
2: hola, hola. hola, buenas. hola.
0: Y es, quizá
2: ¿sí? es importante apuntar que cumplimos cinco años, efectivamente, cinco años desde que empezó María Nocturna en el mundo underground y cuatro en el mundo La de Radio Primavera Sound, es decir… Empezamos, si no me equivoco, en junio, eh, eh, toda una etapa de un año que estuvimos haciéndolo en plan, bueno, con nuestros propios medios, el Do It Yourself, y en julio de, del 19 empezamos en, en Radio Primavera Sound, con lo cual, pues ahí estamos, también cumplimos eh, un doble aniversario. Muchas gracias a Radio Primavera Sound que nos ha cogido durante cuatro años y nos, ha, y nos ha cuidado y nos ha tratado muy bien.
0: Y como era un quinto aniversario, eh, estuvimos mucho tiempo planteándonos, hacemos un directo con invitado, que es un poco la fórmula que hemos utilizado en, en muchos de los directos, o nos hacemos un homenaje ¿no? también a nosotros y a la radio, también a Radio Primavera y también a vosotros, de un poco hacer balance de lo que han sido estos cinco años. Seguro que muchas de las cosas que se comenten hoy a lo largo de la grabación os sonarán si habéis escuchado el podcast, pero nos parecía que era guay hablar un poco de de algo que un poco se va filtrando por las grietas del podcast pero que nunca hablamos de una forma directa que es realmente nuestra relación con el fantástico, el terror, la ciencia ficción, la animación en el caso de Jordi ¿no? de una forma un poco más, más cercana, ¿no? no más que comentar pelis, pues hablar desde lo personal eh, cómo hemos llegado al terror o a estos géneros, cómo nos relacionamos con ellos, nuestras películas favoritas. Un poco hemos pensado una estructura que a ver qué os parece que es empezar un poco nosotros con nuestras preguntas que va a ser un diálogo totalmente abierto y, y esperamos que muy divertido, alternadas con preguntas que habéis hecho y que han hecho los oyentes eh, a las redes de Marea Nocturna. Y al final abriremos una, una ronda de, de preguntas para la que Xavi nos hará de secretario. Si sí, haré de azafato, de azafato, del 1, 2,
3: 3, con gafas y todo. Como la Kim. ¿Os acordáis de la Kim? Exacto. Mi favorita. No sé la vuestra, pero la mía era la Kim. Pero bueno, espérate un momento, que Ángel ha traído una especie bueno, de altar. Pero, pero ponlo. Si lo No, pero ponlo, ponlo primero. No, están aquí. Ángel se ha traído un, un altar no, para poner aquí. Chicos. Ah, pero explícalo. Bueno, pero luego Espérate, cuando vaya, cuando, saliendo, cuando, cuando, cuando vaya saliendo. Cuando, vaya saliendo. cuando vale, cuadre. Vale, pero lo puedo poner claro, así claro. ya, lo puedo sí, poner así. No. Dios mío, ha traído un Madelman y todo, de 2001. ¿Esto cuánto vale? Esto lo cual vale. Revela, revela nuestras edades también. Y el Hare ¿no? Krishna del amanecer de los muertos. Yo, yo lo dejo aquí que queda mejor. Vale, ¿vale?
0: Que de hecho es un poco de trampa porque... Ya, pero es que esto no para es, de sonar Está ahora, por Ángel. aquí Miguel de, de FX, de la escuela, que siempre cuando yo daba clases allí, los alumnos siempre me decían es que tú no traes muñequitos como Ángel y era como que les parecía un bajón cuando iba a dar clase porque había estado <ríe> Ángel <ríe> con la maneta. muñequitos,
4: sí, sí pero Escúchame, escúchame, que no, John para, Williams no para, no para ni de coña, tío. Que no para. No, no. Que es que es larga es la es introducción. Nada. Hasta que no se carga la chica. Ya está. Pues nada, Jessy,
3: vamos a vamos pues venga, a seguir, vamos a ah, darle. Vale. Con
0: lo que, mmm, bueno, un poco hemos planteado una serie de preguntas que vamos a ir poniendo en la mes, sobre la mesa y, bueno, y vamos un poco rompiéndolo con, con todo tipo de preguntas, las que tiene Jordi aquí preparadas y las que vosotros también os apetezca hacer en directo. De hecho, la idea es un poco dejar para al final la participación del público, pero si en algún momento sienten que quieren decir algo, nosotros totalmente agradecidos. Y sí, pero como hay algunas ¿Hay de las personas
2: que están en el público hoy han dejado preguntas en las redes sobre todo en Twitter, cierto hay que decir, cierto pues también vamos a, directamente a, a interpelar a los que están aquí exacto porque no se van a librar algunos nada
4: los, los tengo controlados parece un debate de las elecciones <risa> Casi,
0: no,
3: no 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 gracias no, a dios no
0: bueno una, una de las la primera pregunta un poco que nos salió cuando preparamos la grabación era eh, cuál era la, la peli que, que os había hecho entrar en el mundo del fantástico del terror ¿no? ¿Qué, qué película recordáis como la que hacéis el clic para, para estar donde estáis ahora, ¿no? de tantos años dedicados no en exclusiva, pero parte importante de vuestra trayectoria profesional a a las pelis de terror y de fantasía y de ciencia ficción no sé si
2: empieza tú bueno tú lanzas la pregunta
0: tú bueno yo lo digo. Sí, yo de hecho ya yo me acuerdo que ya lo he contado alguna vez que en mi caso eh, la, el primer gusanillo así por el, el terror viene más de lo que imag me imagino que de lo que de lo que veo que es de las conversaciones que tenía la hermana de mi madre con mi madre que le contaba las películas de terror que veía y le contaba pues, La noche de los muertos vivientes y entonces yo a partir de ahí fabricaba eh, mis pelis, lo que me daba y muchas veces eran mejores en este caso no porque es una obra maestra pero muchas veces eran mejores las películas que, que me imaginaba que luego cuando las acababa viendo pero a nivel profesional fue una peli que no es de terror y, y lo he contado varias veces que es Crash, la película de Cronenberg porque aunque no es una peli de terror y es un director que sí que en otras ocasiones ha tocado el fantástico y el terror de alguna manera era una peli que me ponía como en contacto con, con lo oscuro de una forma muy directa y para mí fue como la peli que me, que me empuja a, a sentir mucha curiosidad por, por estos géneros, o sea que había hecho ya el descubrimiento previo, había visto Carrie, había visto pelis que eran importantes, pero fue como Crash la que pensé no solo quiero ser espectadora de estas pelis, sino que también quiero dedicarme a algo que tenga que ver con, con el cine que juega un poco con lo extremo y luego fue una... De hecho, cuando me acuerdo en cosas que he escrito más largas, libros y tal, de darme cuenta hasta qué punto Cronenberg era para mí importante, aparte que yo ya lo consideraba un maestro, a nivel vital. no, Como en varios episodios distintos de mi vida aparecía como una figura esencial que, que me marcaba y que me guiaba un poco hacia donde quería tirar. Con lo que es un poco decepcionante porque uno son pelis que no es una peli, sino cosas que le contaba mi tía a mi madre y otro es una peli que no es de terror. Pero, pero un poco mi, punto, bueno, pero es mi, mi toma de contacto era esa. Pero
3: es fantástico.
0: ¿Sabes? Aparte es? hay que
3: aprovechar para decir que Crimes of the Future es buenísima. Eso es tu Exacto, opinión. Exacto, eso no está no, nunca no en de más. Ya me caer porque es pues, una cosa que… dos ¿no? a
4: dos, creo.
3: Bueno, luego hablamos es verdad, de eso. <risa> luego hablamos de Faltaría eso. Faltaría un quinto para desempatar.
4: Es una obra…
2: Seguimos de... con, con la pregunta que tú planteabas. Eh, ah, continúo yo. En mi caso es una… una eh, claro, depende de cómo lo planteemos, ¿no? Porque dices tú, ¿qué película te decidió a querer profundizar más, a querer dedicarte a esto, a querer… No lo sé, no lo sé porque yo ya, te lo, ya os lo he dicho más de una vez aquí en el, en el Marea, ¿no? mi, mi auténtica conexión con el terror viene más del cómic, del creepy y, y, y veo similares, pero sí que recuerdo el primer flashazo que yo tuve eh, viendo fantástico. Oh. Probablemente fuera eh, en, una, en televisión El planeta de los simios. En este caso es una película que me voló la cabeza, pero recuerdo el final. Y te recuerdo además dónde la vi, la vi en casa de unos familiares, eh, un sábado por la tarde, un sábado por la tarde, un sábado tarde cine. ¿no? Y recuerdo perfectamente eh, lo alucinante que me pareció El planeta de los simios, mmm, cuando, siendo yo muy, 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 joven, muy joven, luego he visto miles de películas en casa eh, obligando a mi familia a verlas, alquilando es que... en, 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 en videoclub y obligando a toda mi familia, tenemos que ver esto. La pasión por el terror y por el fantástico ha estado siempre, pero yo recuerdo como un momento iniciático eso ¿no? el ver el planeta de los simios en televisión y luego, por supuesto, lo que ya te mete el gusanillo absolutamente en mi caso y creo que generacionalmente estamos cerca ahí, Ángel y yo, es eh, Chicho y mis terrores favoritos. Mm. Es decir, por, cuando empiezas a ver algo sistemático, cuando empiezas a ver que alguien puede darle naturaleza de algo serio, algo interesante, algo culturalmente relevante al terror y poner una película cada semana. Uh -huh. Luego volveremos a eso porque hay una pregunta de, del público, de los oyentes relacionada con eso, pero fue Chicho, fue Chicho también, no y, pero insisto, aquel primer pase iniciático, aquella primera visión iniciática del planeta de los simios y del final, bueno, del final y de Roger McDowell y de, y de, y de, los, y de los simios, o sea, que yo era alucinante. Y efectivamente luego he vuelto a ella continuamente, es una de mis películas favorita sin duda.
0: Es una cosa que es muy guay y que cuando hablas con gente que es fan del terror y, y estos géneros es bastante común que es cuando lees libros como de cineastas americanos eh, sobre todo americanos eh, pero también europeos pero como que la primera toma de contactos a través de la sala de cine, el vacío de la sala de cine, yo de niño viendo una peli me dejaban mis o sea es como la mitología en torno a eso y nosotros tenemos una mitología que no sé si os pasa muy, de, muy doméstica como de que te introduce un familiar al terror, ya sea tu primo, ya sea, eh, en mi caso fue mi primo Ángel, pero pero tu hermana o el vecino, ¿no? La cosa como de la casa, ¿no? De, independientemente cuando vieras el planeta de los simios, ¿no? Todo chicho es pelis vistas en casa, o sea que hay una cosa muy guay, ¿no? Que que yo creo que es muy nuestra, ¿no? De cómo descubres el terror en un ámbito muy muy doméstico, eso me parece que... Es sí, podría hecho.
2: haber dicho también cuando que me voló la cabeza y que quise saber mucho más sobre cine de terror cuando fui a ver con mi amigo Juan que está aquí, eh, La Cosa en el Palacio Balañá uh -huh. que la vi de estreno tenemos edad de estreno, suficiente para envidia, haberla visto de estreno no ese momento también es iniciático pero es que yo ya venía o sea, ya, ya traía un sí, equipaje sí. no pero, pero sí, hay momentos son momentos que te van haciendo eh, renovar votos uh -huh. vas renovando los votos la fe en el fantástico.
4: Bueno, yo como el, soy el más mayor, creo de todos, el, yo, yo odiaba el cine de niño. Es decir, era muy, a los 3, 4 años, me, me decían mis padres que odiaba el cine. Yo recuerdo que me, irme de una cola de la aventura del Poseidón, luego me penó, porque la vi, me encantó. En pero, Zaragoza, ¿verdad? Sí, en Zaragoza, y me fui porque no quería entrar. Digo, yo no voy a ver una película de la gente metida en un barco tres horas. Y me fui. ¿no? Y, y Ben Hurme salí del cine. En una sesión, en, me llevaron con toda la ilusión del mundo, me aburrí como una ostra. Una película que me encanta, pero en aquel momento no. Pero un día me llevaron a ver una película. Yo era un niño repipi, bastante empollón y bastante insoportable en el colegio Y yo, sabía que los, yo estaba obsesionado por los dinosaurios. Hacía murales de dinosaurios. Y sabía que los dinosaurios el, nunca, convi el micro, nunca convivieron un clásico, con los lo Estáis
3: viendo en directo, ¿eh? Esto ahora, ¿eh? De micro, <risa> eh, eh, El ángel...
5: No hablando de... Eh, eh. Pégate, Yo, pégate. No, te, pe te, te pegaré a ti, ¿no? Qué fuerte.
4: Pero bueno, el, los dinosaurios, bueno, pues me, me fascinaban. Y un día me llevaban a ver una película que era cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, de Val West, una película que luego me enteré que era de la Hammer, con los tiempos, entonces no era tan, tan repipi. Pero bueno, era... Me, y la, me, me cabreó mucho la película porque digo, es mentira todo, porque los dinosaurios nunca conocieron a las personas, es decir, es mentira todo, es un fraude, pero me fascinó, porque ese fraude me lo hizo creer, me, me, eh, los efectos especiales, de, que entonces yo tampoco sabía de quién eran esos señores, de Jim Dunford y Dave Allen, de los dinosaurios maravillosos en stop motion… Me fascinaron porque me hicieron creer que las señoras estas que salían, que además parecían salidas del Playboy, que tampoco sabía lo que era en ese momento, eh, eh, convivieron con los dinosaurios. ¿no? Pero sí que me produjo un corte cerebral diciendo, a mí esto me gusta, esto de la fantasía, esto de que se puedan viajar a mundos perdidos, aunque sea de una manera rara y confusa, porque la película no tenía ni tres ni revés, pero molaba… Y fue mi primer contacto, yo quería, a partir de ese momento quise ver cine de fantasía, cine de ciencia ficción, evidentemente mi shock fue dos años después, prácticamente 2001, una odisea del espacio en el Florida Cinerama, eh, cuando era Cinerama y no eran ocho cines pequeñitos, y en la calle Florida Blanca, ese fue mi shock, quitando también alguna película de Fantomas de Luis de Funes. Eh, estaba obsesionado con la cara de Fantomas, me daba un miedo terrible. Y, y era una, una obsesión que identifico con mi pasión por las máscaras, por el fantástico, por el fumetti, por, el, por, por Franju más adelante y por todas esas cosas. ¿no? Pero empezó curiosamente con aquellas comedias de André Ginebel, de, de Luis de Funes, de, de, Fantas de Fantomas. Y curiosamente, cuando un poco quiero dedicarme más profesionalmente, voy a coincidir con Jordi, que es cuando veo la inauguración de Siches de 1982, mi primera vez que aterrizo en el Festival de Siches la cosa de John Carpenter. Entonces, en ese momento, por, decido que quiero entrar a hablar de cine, plantearme estudiar el cine, porque me pasé toda la noche discutiendo con todo el mundo que la odió a la salida. Es decir, yo era un, un tipo de 18 años, pasaba allí, me acuerdo discutir con José María La Torre, pobre, eh, en paz descanse y un gran, un sabio, yo, un gran, un sabio. Un gran maestro… Eh, que yo era un chaval ahí, yo debía decir que este chico, porque me vi defendiendo que la de.
0: Lo, Ibi... lo de discutir también viene de lejos. Viene de lejos. Si <risa>
4: sí, no por Twitter, en directo, en el corro, eh, es decir, con, eh, y, y poniendo a caldo a la de Christian Nevy y Howard Hawks, y defendiendo a la de John, John Carpenter, ¿no? Y yo creo que también coincido con Jordi que fue en ese momento cuando dije me apetece dedicarme escribir. a escribir y a defender mi opinión y a hablar de, de cine y de cine fantástico. ¿no? Un poco.
3: Muy bien, hombre, pues yo igual ya lo he explicado y, y cogiendo un poco el guante de lo que ha dicho Desi y Jordi de las historias domésticas, a mí fue mi madre la que me introdujo en el cine de terror y fantástico porque a ella le encantaba. Y entonces soy uno de esos niños a los que le dejaban ver con 10-11 años pues las películas de San Raimi o, o, o Pesadilla en el Street y precisamente ahí nace mi amor por el fantástico, que es sobre todo Freddy Krueger, que por mi edad la primera que alquilé en el videoclub fue Dream Warriors y después la primera que fui a ver fue eh, la 4. Eh, ¿Dream Masters eh, no. no, ¿Dream Master? No, Dream Master sí, sí. es la 4, que, no que me acuerdo que yo diría que era en el Waldorf y era sesión continua y, y tranquilamente la vi como tres veces ah, seguidas. Sí, sí. Tres veces seguidas. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Y todo es un fanatismo absoluto por Freddy Krueger, que ya mi madre me dejó comprarme un póster que aún tengo, que es ese póster famoso de Robert Englund como Freddy Krueger, que sale como con un smoking, no sé si lo recordáis, que es una foto bastante icónica. Eh, luego el otro póster que tenía era uno de Sylvester Stallone en Rambo, ¿eh? que también pues, me tiraba... ¿Qué es que Rambo, tío, Rambo 2. Es una obra maestra absoluta de la canon. Y ahí empezó mi amor. Y Terroríficamente muertos, yo creo que fue la película que... Mmm, esa, como esos surfistas ¿no? que siempre en su vida han, han, han podido surfear la, la ola fantástica que toda su vida re quieren repetir esa ola, pues para mí fue Terroríficamente muertos. Y ese para mí es el, el pitch, la revolución que quiero ver yo en una peli de terror para que, para que realmente me alucine. ¿no? Entonces Terroríficamente muertos... Sobre todo, es para mí una peli absolutamente fundacional y a la que puedo Está. volver y volver y me sigue gustando igual.
2: Pues nos ha respondido no. la segunda pregunta que nos iba a hacer, Desi, que es cuál es la película perfecta. No, tengo terreno.
3: perfecta, tengo otra. No, ¿Tengo pero es que, luego, es que luego habrá, luego habrá más <risa> preguntas otra. para ti. Venga, dinos ya la película perfecta. Yo, yo no voy a ir de listo en este, en este especial cinco años. ¿sabes? No, Porque es que yo podría haber a sacar no sé, una cosa de estas extrañas, ¿no? Pero yo lo tengo claro, el resplandor ah, de bien. Kubrick. Para mí es la perfección absoluta. La cuadratura mm. del círculo. La cuadratura del A el B. El A y el B, ¿cómo es? El alfa y el omega. Eso, el alfa y el omega m. del terror. El 2 más 2, 4. O sea, la perfección. Ángel de eso, va a estar por ahí, Ángel va a estar por ahí. Peli también, ¿no? de, tirar el, peli de tirar el micro. Y eso que no le gusta a Stephen King, pero bueno, hijo, eh, ¿te gusta más la de Mick Garris? Mm, Bueno, mm, yo qué quieres que te diga, Stephen, yo, yo te quiero, pero claro. La de Mick Garris, a, Pero a de... aparte eh,
0: Mick Garris, Yo soy tiene? el más
3: gran fan de Mick Garris del programa. Por
0: dos razones. Pero
3: el resplandor de Mick Garris. <risa> Y Mike Flanagan, otro gran fan del resplandor de Mick Garris, pero ¿alguien, ¿alguien le gusta aquí el resplandor de Mick Garris? Seguro que sí, hombre. No, no, por ahí no, pero… A, a, ¿Alguien a, a, le pondría al menos mira. tres estrellas sobre cinco? ¿Alguien? Dos y media. Un sol,
2: unas sólidas dos ahí y media. Ahí veo, ahí
3: la Noe, veo que hay ahí un, una… Vamos a reivindicarla, el respaldor de M.I. Venga. ¿Quién ha visto el resplandor de M.I. O sea, que el resto no la ha visto. Hostia. Hostia, sí. está mal. Pues que se puede encontrar fácilmente en un sex a un euro. <risa> y, es, y es, ojo, y es un, un DVD doble. En la cubeta… Por un euro, cubeta. tres horas, Mick Garris. ¿Quién es
0: Y aparte, no acabes de hablar de Mick Garris sin hacer mencionar lo más importante que tiene Mick Garris.
3: El pelo. El pelazo. pelazo, pelazo. El, pelo, el pelo al que todos aspiramos. Exacto. Y a la buena salud de casi 80 años y, y, y sigue haciendo un podcast cada semana.
0: Y lo hace muy, bueno, lo hace bien, somos muy fans de Aunque ese a veces ya se le ve que
3: se le va pero claro, es que tiene 80 años a mí 80 años yo qué quieres que te diga o sea, no una entrevista de una hora
0: Ya, pero hay una cosa en ese podcast que cuando se le va siempre consigue las mejores sí. respuestas porque de golpe dice y tú ¿de qué hiciste tu trabajo en la universidad? Sí, y entonces sí, siempre, de golpe sí, se sí, descuadra sí, sí. Lo el invitado lo y entonces el invitado de golpe sí. se esfuerza y te da, te da sí, un hit sí, sí, o sea, sí, sí, es, muy es como el efecto
3: ese del de el, el primero sí. que le decían, si os equivocáis en la canción sigue cantando <risa> ¿Sabes? O sea, es el efecto Mick Garris que hace. O sea, si se equivoca, él sigue. No, sigue. No, total. El no, no, pero somos fans, de ahí, muy fans. A mí me encantaría entrevistarlo. Muy, un sí. tío muy majo. Muy buen tipo. Muy majo. Peli, abrazarlo.
0: ¿Y la peli perfecta de Ángel?
3: Pues yo tengo que,
4: que repetirme un poco, aunque voy a hacerlo de una, una manera un poco especial. Sin duda alguna es, es
1: el resplandor.
4: Es la, para mí la mejor, la más perfecta y repetible película de terror de la historia del cine. Eh, no es que sea la que más miedo me da ni la que pero sí que la veo la mejor sin duda alguna y con mucha diferencia además pero hay una película que quizá conjuga también terror y ciencia ficción que me parece absolutamente perfecta y maravillosa y que cuanto más la veo más me gusta que es Alien eh, de Ridley Scott eh, me parece bueno ya que
3: o segundo también lo has segundo, dicho sí. de
4: Sinín eh, que es mi película de terror yo diría consideraría de terror ciencia ficción que eh, alguien que siempre hay la de, el, el, sí, la este duda de
2: dónde es meterla. Es, ciencia,
3: la, sí. o terror. es como la cosa, ¿no? Que no hay sí. manera de ponernos de acuerdo. Bueno,
4: hay una, es una, bueno, una unión de los dos géneros en, en la misma película y, con, y lo define precisamente aquel maravilloso tagline que tenía en el espacio Nadie puede oír tus gritos, que es uno de los mejores taglines de la historia. Y quizá también porque cuando la fuimos a ver en el 79 de estreno no, nadie sabía nada. Entonces íbamos a las películas prácticamente... Sin saber nada y, claro, eh, ver a alguien sin saber nada, pues eh, era, era un impacto. Yo me acuerdo en cierto momento, que todos sabemos que le pasa al astronauta interpretado por John Hart, gente saliendo de la sala, corriendo, gritando. ¿Pero qué es esto? Eh, porque, claro, se pegaron un, un shock que, que estoy viendo. ¿no? Y bueno, claro, no, no había salido ni le había contado a nadie. Ni, y eso que la película se estrenó con muchos meses de diferencia con Estados Unidos, entonces pero íbamos sin saber ni el aspecto del monstruo, no se había filtrado ni una foto del, 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 del monstruo de alguien que tampoco es que se viese mucho en la película de, de Ridley Scott en la primera, pero si alguien es una película absolutamente perfecta y lo digo con la tranquilidad de que era hace dos días que la vi, estaba con el ordenador trabajando en una cosa y me la puse para que me acompañara Uh -huh. además en VHS
0: es como la, la chimenea de, de Ángel sí, no, no, ¿no? no
3: Alien una chimenea curiosa
0: la chimenea bueno Jordi ¿sí? ¿cuál bueno, es la
3: película de terror perfecta para bueno, ti?
2: El resplandor, Alien y otra, y más, eh, pero para no repetirme yo voy a decir otra y para ampliar el género también para, para ir abriendo un poco la, el abanico de posibilidades yo voy a hacer una película que me parece perfecta una de las películas más perfectas de la historia es La semilla del diablo, de Roman Polanski. Porque es un thriller, es terror, es ambigua o no. Es decir, incluso se discute si la película es ambigua o no. Es decir, hasta ese nivel es ambigua.
0: Bueno, es estas pelis que se ha escrito tanto y se ha hablado tanto y todavía te pones a cenar con colegas y cada uno ha visto un final distinto. Exacto. Eso es flipante. O sea, que todavía pasa. ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Es? ¿No es? Es como, bueno, o sea...
2: Igual, y entonces, igual que Resplandor plantea una, la, la, la obsesión el, la milimétrica de Kubrick en la puesta en escena... Eh, Alien es una cosa fuera de serie. La semilla del diablo es la maestría absoluta del clasicismo en la puesta en escena y, y el clasicismo de la modernidad de Polanski aplicada al cine eh, sensacionalista y, y acaba y haciendo un producto de una calidad excelsa, ¿no? entonces para mí eso es una película perfecta, es una película que apela a unos miedos muy oh, al miedo de, de las madres a la maternidad conflictiva apela a, a la conspiración de la gran ciudad, apela al terror satánico de los años 60, finales de los 60 de los 70, apela a muchísimas cosas en un espectáculo total y hecho por un polaco
1: sí.
2: excelso director de cine ¿no? eh, por eso para mí es una de las películas perfectas.
3: Me han hecho una precuela ahora, ¿no? ¿Ganas sí, de ver la precuela? Claro.
2: No, no, no necesariamente.
0: Pues a mí te, te mola mucho la directora.
4: ¿eh? A mí no, a mí como de Relic no me parece... Es la
0: de Relic, la a ti o... te mola mucho sí. esa peli. A mí nada. A mí sí me gusta bueno, esa peli. empieza la polémica. Bueno, yo... Eh, pero venía... bueno,
4: Apartament 7A se llama la película. Sí.
3: Es, es precuela, ¿no? La historia y, de la mujer... Y tengo que tengo ganas de ver.
0: Sí. Yo también, sí, sí. sí, sí. Yo iba a decir Carrie porque es una. O sea, evidentemente La Semilla del Diablo, El Resplandor, El Exorcista también la podría haber dicho, pero a mí Carrie es una peli que cada vez que la veo pienso, pero qué radical, o sea, qué, qué moderna, qué, qué bestia, los cambios de tono, el final siempre me sorprende muchísimo, todo lo que tiene que ver con el baile. A mí me entusiasma el final de la. De la novela, o sea, me parece flipante toda la parte de ella divagando sola por, por el pueblo, me parece increíble, pero aún así, el, el, como está acabada la peli, me flipa. Pero el otro día, justo pensaba en si me dijeran una peli de terror que no sea como un clásico incontestable de, de tan atrás, que para ti es perfecta, y lo, igual aquí Chávez va a pensar, ella sí que se está haciendo aquí la lista, pero realmente lo pienso: a mí, Travel Every Day de Claire Denis me parece una peli muy perfecta. Hombre, es muy Parece, y, la, y la prueba de lo perfecta que es más allá de que cuando la ves te das cuenta de que, de que en todo ¿eh? en escritura de personajes, en presentación de conflictos, en cómo representa el horror en lo estilizada que es, lo moderna que es en todo, eh, lo influyente que ha sido en los últimos años o sea, es una peli que cruza el cine de los, últimos, de los últimos años de una forma brutal y que es verdad que tiene mucho predicamento entre gente que nos gusta el género pero no acaba de ser una peli porque nos
4: atreven a decir que... lo que han copiado
0: exacto pues sí, te sí, podías sí. haber guardado esta película para más adelante para una, otra de las preguntas que plantearás pero tengo más seguro <risa> seguro que tengo más pero bueno que a mí me parece una peli muy perfecta y también me apetecía meter a una directora ya en la conversación ¿no? porque justo en el Marea fue una obsesión desde el minuto uno que, que no quedara cojo en ese sentido y que no solo habláramos de las nuevas películas de terror hechas por mujeres sino que entre todos recuperáramos también un pasado que a veces habíamos tratado muy mal todos no solo ellos sino yo también ¿no? por por grandes olvidos históricos. Con los hechos especiales
2: de directoras. Y ¿eh? las ¿Y
0: hemos tratado más continuamente. O sea, que no, en ese sentido, yo con El Marea y en muchos, por supuesto, estoy muy contenta de que, de que creo que es la, esa labor, que no hemos hecho solo nosotros, que se está haciendo muy bien desde, el, desde la, la, la gente que comunica el género, se está haciendo muy bien en los últimos años, pero me parece una peli perfecta. Bueno, y si Ches eh, nos atrevimos, ¿te acuerdas?, a poner
4: Traveler Everiday en, mm. en la sección oficial del 2001.
0: Ahí la vi en el auditorio. Con, sí,
4: sí. Bueno, que nos, con algún palo bueno, que nos cayó. En un,
2: en un momento aunque era una decisión sí. arriesgada. Arriesgada. Decisión. Como lo
4: fue que se viese en Cannes, eh, sí. Donde hubo un, un, un pateo en la sala espectacular, el pase de prensa. Y mira sí. ahora,
3: un clásico refutable. Sí.
0: Hay otra pregunta que ya hicimos un especial, que a mí es de mis favoritos del marea, que es sí. las pelis que dan más miedo. Que estuvo Paco Plaza de invitado. Que también quería como enviar un saludo a todos los directores que han pasado por el, por el podcast: J. Bayona, eh, Paco Plaza, Yama Balaguero, Nacho Vigalondo, eh, Me Falta Gente, Me Falta Mariana, yo, Mariana, Mariana Enríquez, escritora. Mítico eh, el de Mariana,
3: ¿eh? El de Mariana. El de Mariana
0: fue muy guay, muy chulo. También enviarles un saludo. Mm, me acabo de perder. Ah, no, hicimos no, esto, hicimos el, el, el especial sobre las pelis que más miedo dan. Realmente, yo creo que ahí ya un poco lo comentamos, pero saber cuál es la peli que más miedo os ha dado, ¿no? y de una forma genuina.
3: Yo, ya, que ya lo dije, yo lo sigo. A mí el exorcista, sí. sin, sin duda alguna. Sin duda alguna, es una película que me, cada vez que hay algún aniversario o la vuelvo a ver o la, me la pongo en casa. Recuerdo hace pocos años que por fin conseguí, cuando era complicado la versión, la primera versión, no la del Spider-Walk, que bueno, que sí, que no está mal, pero yo prefiero la versión... La primera, es que me sigue acojonando. Y yo creo que ya lo expliqué en el Marea, pero recuerdo, si no me equivoco, en mi 30 aniversario fui al Urgel a verla porque, porque había un restreno ¿os acordáis?, de la, de, la, de, la, de la versión del director, y era cuando ya había, había toda la cosa esta posmoderna de que en el Crónicas Marcianas salía la niña, de la, no, la, la niña, esa actriz que hacía. Entonces la gente se estaba riendo todo el rato en el en el Urgel, pero cuando digo la gente, es toda la sala, ¿eh? con el doblaje, y yo seguía acojonado. O sea, en plan, a pesar de que el clima a mi alrededor era infernal, y totalmente, yo seguía acojonado, y me acuerdo que tenía una camisa blanca yo, como no sé, de curran muy fea, no sé qué hacía yo con esa camisa blanca puesta, pues me la subía así y me tapaba, <risa> porque yo me cago mucho en el cine. De si lo sabe.
0: Eso es verdad. Es... De si lo
3: sabe, porque tú me has visto sufrir en el primer rec que me escondí detrás tuyo. Sí. O sea, literal, que nos la pasaron. Nos sí, la pasaron, que la anécdota en la, en esa de Que, que lo hemos Max. contado
0: muchas veces. Sí, que sí, es muy, estaba Ángel también, sí, sí. Que, eso cuando fue. Le, que la vimos y salimos todos en plan... No, 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 bueno, no, no. le molará a los fans del género, pero es una... Y luego de golpe es como un super Que era bueno Pero yo, soy, yo disfruto,
3: bueno, yo disfruto que me dé miedo de verdad las películas y de taparme la cara y eso, no tengo ningún problema. Es una emoción... Es una emoción suprema. Pero es la es, catarsis dirías, de los ¿Dirías amigos? que
2: cuanto más tiempo te estás tapando los ojos, mejor es la
3: película? Sí, mejor, sí, totalmente. totalmente cuanto mejor. menos la ves, mejor. Sí, sí, porque lo intuyo, oigo sonidos. Recuerdo sí, sí. Darkwater, Darkwater en el, en el Casino Prado. No la viste. No, 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 la vi, pero <risa> acabé... estaba. No os riáis, por favor. Me, me dio tanto miedo que la acabé viendo de pie. ¿Tú sabes cómo si te estás meando? O sea... Entonces, me iba, estaba no sé era el retiro, era el retiro digo como estaba en la parte sí, final venga, en el prado me la pusimos me podía, me podía poner detrás o sea no no, no, no tapaba a nadie sabéis la parte esa detrás del retiro que hay sillas ahí que bueno, bueno se han roto, todo así. no sé si todo Eso, el mundo no sé si todo el, el mundo ha estado de, en este y acabar estaba, de ¿no? pie acabar ¿sí? de acabar de pie la, aparte aprovecho por quedar botes como que se ha quedado ahí no verdad como como el patito feo de nakata para mí cinco estrellas sólidas, <risa> pero pero es solidísimas. Pero ¿Es la película que más miedo te ha dado o no? Dark la que más miedo? El exorcista, Dark Water, la segunda. Very Close y The Ring. Ahí, aunque ya tengo, es que después la, la siguiente pregunta se echafa un poco con esta, pero no bueno. por eso, por eso ya lanza la. <risa> pero decir, para la próxima me me cogí otra película, otro clásico, no para variar. No nos da, no,
2: no. no, no da tiempo a hacerlas todas.
3: Ángel, te a mí áquila. la pelea más miedo me ha dado en mi vida,
4: es, me lo tengo clarísimo, es que no he pasado más miedo en mi vida que en ese momento, es decir, es tiburón. Eh, lo había a los 10 años en el estreno en español, el primer día, vuelvo a decir, no sabíamos nada, yo era un chaval de 10 años y era invierno, se estrenó en navidades aquí en España, es decir, también hace falta mala leche para estrenar en navidades tiburón, no es decir pero bueno, entonces se las películas en navidades. Y, el, y bueno, yo iba con una tía mía porque bueno, eran para 14 y menores acompañados. Yo era menor y tenía que ir acompañado. Y, el, y pasé... Bueno, la película la fui aguantando hasta que salió la cabeza de Ben Garner. La cabeza de Ben Garner es un pescador al que el sí. tiburón se le come todo el cuerpo, menos la cabeza. Y Richard Dreyfus en la escena, en uno de los scary jumps más famosos de la historia del cine, le deja, descubre en el barco en una especie de barca hundida, la cabeza descompuesta y destrozada de, sí. de este pescador. Sí. Caudirán, bueno, sí, esto, todo esto son
3: amuletos sí. para, para sí. librarme no, del
4: terror mientras hablo de tiburón. Son los
3: fotocromos de tiburón. O sea, seguro eh, que son. Eh, son esa, ese que está cogiendo ahora mismo Jordi son, son tiene, pues, es una imagen inédita que no aparece claro. en la película, Irene, ¿verdad? No. Tiene mucho nivel eh, lo que ha traído Ángel hoy. sí.
4: El, no es que yo mientras hablo de tiburón me pongo nervioso recuerdo el miedo que pasé y me empiezas hoy, hoy se suda fácilmente pero yo suelo sudar cuando hablo de tiburón pasé yo me quedé totalmente inmóvil en la butaca del cine y no reaccioné ya no sé lo que pasaba si comían a Robert Shaw si Richard Dreyfus moría no, no me enteré de nada en toda la película solo me recordé la cabeza cortada de a que, a que salía del barco yo jugaba baloncesto de pequeñito bueno hasta bastante mayor ¿En qué, en qué posición? El alero. <risa> alero. Y eh, soñé que me tiraban la cabeza. La pelota era la cabeza de Vengarde. Y me levanté corriendo por la casa a las 4 de la madrugada, en pleno día de alrededor de Navidad, gritando ¡Ah! como un histérico, un poseído. Para desgracia de mi familia, los dos días de ver la película, que había, no comía, no hacía nada, eh, les di las navidades a, mis, a, mi, a mi familia, pero quise volver a ver la película. Y dijo, toda mi familia dice, este chico está loco, es decir, este niño está mal, si se ha muerto de miedo, la fui a ver otra vez. Pero a partir de ese momento, y hasta muy entrados los 18, 20 años, no vi la, la escena de Vengar. Cuando llegaba a esa escena me empezaba a entrar un sudor frío, me tapaba y hasta me, me tapaba los, intentaba ponerme algo en los oídos para no oír el sonido. Porque lo que daba miedo era el efecto de sonido. Luego descubrí que era el efecto de sonido lo que asustaba de verdad. Y te os digo una cosa, la primera vez que volví a ver esa escena fue en Fenómena, en el Urgel, cuando la inauguración de Fenómena que puso Tiburón eh, en el Urgel. Y la primera vez que me atreví a volver oh, a ver esa, ese momento. Y volví a, a provocarme... Eh, es decir, que tengo un problema de, de, un trauma con la escena de, de la cabeza de Ben Garner uh -huh. y no creo que soy el único. Es decir, yo creo que fue uno de los traumas de nuestra generación y esa escena en particular. Aparte del miedo al, al agua especialmente al agua más que al tiburón a mí en el fondo el tiburón me caía bien el tiburón hasta me daba un poco de pena pero lo que, no, lo que no me daba terror el agua el agua en la película, de hecho yo soy muy mal nadador por culpa de tiburón es decir, yo tardé mucho tiempo en aprender a nadar por, por el tema, no porque me encontrase un tiburón no, no, por el agua a mí me da pánico el agua por culpa de la, de la puñetera película de Spielberg y bueno, eh, es la película más miedo he pasado en mi vida, pero os digo, es uno de los momentos que más miedo he pasado en mi vida, en cine y en todo. Diréis, ¿qué vida más la ha tenido este? No, me ha pasado miedo nunca. No, mejor he pasado más miedo en otras cosas, pero en aquel momento lo recuerdo como verdadero pánico en un cine. Además, era un cine de 2.000 butacas lleno y en aquella escena todo el mundo gritó en un segundo. Fue un grito de horror en un segundo. Un, espasmo colectivo que te dejaba los oídos. No es. Eh, mira, me estoy poniendo. Pues les fíjate les... que
3: siempre hay algún listillo que dice tiburones de terror. Todavía, ¿eh? A día de hoy. Ángel, bueno,
4: ¿no? que me lo digan aquí. Es
3: fuerte ¿eh? Film Twitter es fuerte. Bueno, me... es una película que es muchas cosas. Sí, pero bueno, de terror es. Pero, pero, da miedo, pero claro. es una película ¿Es de terror. De terror. Sí. O sea, son muchos géneros, pero es de terror. Sí. Te Yo me
0: voy a saltar un poco el guión porque así avanzamos. Y voy a decir, la última vez que he tenido miedo en el cine, de verdad, y fue hace muy poco, en el paso de una peli que se va a estrenar pronto, que es Talk to Me, que aquí se llama Háblame. La película está de los hermanos Filipu que es una barbaridad, o sea, de verdad que parece que esté aquí contratada por la distribuidora y nada más lejos de la realidad, o sea, pero hacía mucho tiempo que aún, habiendo visto pelis que me flipan de terror, yo soy mega fan de Hereditary, ya sabéis, los que escucháis el programa, es una peli que me da mucho miedo, pero viendo esta peli, hay en concreto una escena que pensé, joder, sí. otra vez lo han vuelto a hacer, o sea, es como, ¿alguien ha conseguido que el miedo este de las primeras veces viendo una peli de terror lo sintiera, o sea, me parece una barbaridad.
4: Es una película aterradora. Es
0: que da mucho miedo. Bueno, y yo a... en
4: Sauda de Southwest la vi la película y a mí me cayó una... Coca-Cola por encima de la chica Del que tenía al lado, la... sí, que sí. me volcó una, de, un, de un susto, me volcó toda la Coca-Cola. En, en, en Pues no en... la perdáis. Cuando se estrena ¿no?
0: hablaremos. Solo quería avanzarlo. Claro. Porque a veces también pasa esta cosa que odio cuando dicen, claro, es que estoy tan entrenado en ver terror que no me asusto. No es verdad. O sea, cuando una película no, 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 da su miedo, su da su miedo. Su da miedo. En, en tanto mío os
4: vais a asustar. Sí,
0: esta peli estoy da miedo. Estoy seguro. Eh, y
4: parecemos que, no, que estamos ¿qué? haciendo...
0: No, pero es ver... parece public, pero es real. No, o sea, pero es, yo... que,
4: es que es
2: verdad. Da parece miedo, public, pero es real.
0: Pero es real, o sea, da miedo, de verdad. Hay que
4: verla. Hay que verla.
2: Hay
0: que verla. No, y aparte ya acabó. La cosa está de la, la sensación de revelación, de, bueno, estos tíos vienen con algo nuevo. O sea, es así. Eso pasa en el terror a veces y mola mucho. Otra pregunta que nos habíamos planteado era... Mm, vale. eh, mm, es que una película que, que descubristeis tarde o que sentís que la descubristeis tarde, pero que os marcó y que de golpe se volvió como algo esencial para, para vosotros?
2: A mí muchas, porque, porque me gusta muchísimo el cine de los años 70, el terror de los años 70, y, y, y yo era muy pequeño, con lo cual no, no las pude ver, pero... Eh, The Innocence, de Suspense, sí. Jack Clayton. O sea, es decir, es una de mis películas favoritas de terror de la historia, la descubrí tarde, necesariamente. El Exorcista la descubrimos tarde, la llegamos a ver con cinco años y me da algo. O sea, sí. Es decir,
0: sí, pero la... más tarde, como, como de golpe. O sea, ¿por qué no había visto esta pelilla? Mm. ¿Sabes qué Bueno, poco... pues me quedo con
2: Clayton, me quedo con, con, con sí. The Innocence, de Jack Clayton, que es. Bueno, cuando la ves dices. Bueno, ¿por qué porque, no había visto sí. esto? No, ¿Por qué no me sabía esto de memoria antes? ¿no? Es, una película, es una película que para mí serviría para todas las, eh, las preguntas que hemos hecho. La película de terror perfecta, la película, una película que me sigue dando miedo porque no es un terror extremo, pero sigue creando una incomodidad brutal y en una película súper clásica con una actriz, imaginaos, ¿no?
4: Y porque es puñeteramente perfecta.
2: Y porque es puñeteramente perfecta, ¿no? Entonces, bueno, Jack Clayton, o sea, suspense de Innocence sería la, la… Otra vuelta de tuerca, llamarla como queráis, ¿no? Porque está basada en la, en la obra de, de James, para mí ¿eh? para mí
0: sería esa. Para mí yo creo que fue amenaza en la sombra de… De Nicolás Roe, que aparte me acuerdo que la vi con... A mí esa peli me la descubrió Sergio Sánchez, el director, y la vi con Bayona, con Sergio, con otros amigos de esa época en mi vida. Y, y era como una obsesión de Sergio, como una peli que, que le obsesionaba y que de hecho es esencial para entender las cosas que ha hecho él, tanto como guionista como como director. Y, y me acuerdo que, era como que cuando la vi lo que me marcó de esa peli es que era, nunca había visto una película que asociara de una forma tan directa el terror con la tristeza. ¿Sabes? Como, y mira que hay pelis de terror que van de eso, ¿eh? van del duelo, van de la pérdida, van de la muerte y, y que son muy tristes. Y dan... Pero esa peli para mí fue como que me, me atropellara un camión, o sea, fue como desolador y al mismo tiempo una peli de una belleza. que Y luego una cosa que nos gusta mucho en el programa y de hecho le dedicamos un episodio a eso, que es eh, las pelis con misterio, ¿no? las pelis que parece que van tomando decisiones por libre, que trascienden al propio director y, y, y a quien las ha escrito, ¿no? como pelis que tienen algo casi esotérico dentro y con esa peli me pasó, fue como una peli que, que a mí me, me descolocó por completo. Es que Roek tenía algo a de... más no bueno. una peli
4: que cumple 50 años. Este, eh, Amenazan las sombra. Sí, señor. Estamos sí, de cumpleaños. Sí. Bueno, yo el, una peli que descubrí tarde, y porque la descubrí además, bueno, tarde, no mucho, muy tarde, pero no la vi en los cines. La descubrí en VHS, un día que cuando salió, en una famosa edición de, de IBS. Una casa de, de... Por ahí había alguien de Video Insta, no lo conocerá. Eh, fue Zombie o Dawn of the Dead y que me, me dejó cao. Es decir, una, eh, si antes he dicho bueno, la película de más miedo pasé, la película que sigue dándome miedo viéndola hoy es Dawn of the Dead de George Romero. Y me da miedo pues, sobre todo por esta cosa. Por el zombie y No puedo soportar la escena de este personaje. Me da pánico cuando se acerca por la escalera con la pandereta. Y es una, una imagen que no me he podido quitar, también lo tengo como amuleto en mi casa para que me quitarme el miedo, pero es una película que me, me impactó profundamente en, en VHS y la vi des, bastantes años después de que se estrenase en cine, luego sí que la, la he vuelto a ver y la he vuelto a ver en cine y en, en versiones remasterizadas, pero sí que la descubrí un poquito tarde gracias a ese gran invento que fue el,
3: el home video o el VHS, ¿no? Yo, la película que descubrí bastante tarde, eh, yo diría que do, bien entrado el 2000, es La Posesión de Zulaski. Uh -huh. Es una película que no sé por qué, eh, como yo venía más de Sam Raymond y tal, de esas películas que como que iba, iba postergando, pensando, uff, ya verás, como dices tú, de uff, qué chistorra, ya verás, se me, hará, <risa> se me hará bola, no sé qué, no sé cuántos. Y lógicamente después vi La Posesión, que pude verla bola, en un pase en la filmoteca. <risa> Y realmente es que es alucinante, ¿sabes? Y es una peli ahora de mis pelis favoritas, ¿no? Pero no sé, son esas pelis que a veces nos pasa a todos, ¿no? Que hay algunos de estos clásicos que no sabes por qué, ¿no? Los vas ahí apartando... Y lo tenían en DVD, ¿eh? El DVD este de Filmax, que era lo único que había aquí en la época ya. Pero ahora mismo soy muy fan de, de, de la posesión. Es... Es curioso decir que me gusta verla la película varias veces, porque claro, bien bien no lo pasas viendo la película, pero si es una película que cada dos por tres sí, sí. mola perderse por ella por sus recovecos y ver esa cosa que creó Zulaski ahora mismo, es que vamos, es inigualable ahora mismo. ¿no? Es que es algo... Y de hecho hay muchas películas actuales que se intentan acercar y siempre son muy fracasos, todas realmente. ¿Sabes? No, no, ¿No lo querés decir? que es sí, sí, no, no. peli? Yo siempre digo, lo, la región salvaje de Amat Escalante siempre me ha parecido una peli que está ahí, que consiguió hacer como su propia jam de, de la sí. posesión. Sí, sí. Pero es una película que si quieres y imitar… Y aparte
0: contado por Amat, ¿Eh? o sea, como que… Sí, sí, sí. Es sí, que aparte, no puedes ocultar esa sí, es influencia. evidente, es evidente. Como,
3: bueno, y más allá del monstruo me refiero, yo, a total, otras cosas, sí. esa sensación… ¿no? De, de, de amenaza constante, en ese caso en México, en la ciudad de México. O sea, Pero eso... que es
0: otra peli súper influyente también en como descripción psicológica de personajes femeninos, por ejemplo. O sea, es como una peli sí, que ama. Sí, sí, el muy... famoso
3: tópico el eh, House of Psychotic Women, ¿no? que mm. escribió el libro Kierla, pues que es como, es, 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 es como una de las películas que ya lo, vamos, lo, lo cuadra y es una película que mucha gente siempre la tiene ahí como, como modelo. Sí. Lo que pasa que es. Muy difícil aspirar a parecerse a esa película hmm. de Zulaski.
0: Sí, ahora una pregunta que me hacía mucha ilusión hacer, que es, eh, ¿con qué película relacionas a cada uno de tus compañeros de Marea Nocturna? O sea, si tuviera que ser una película cada uno de ellos, ¿cuál sería? Y voy a empezar yo.
1: <risa>
0: <risa> bueno, Xavi, para mí es May, la película de Lucky Maki. Gracias, porque gracias. asistí como al enamoramiento absoluto de, de Xavi por esa peli. O sea, era como, como una peli que descubre y que siente como la fascinación esta del sí. descubrimiento en, un, en una sala de cine y salió conmocionado eh, el enamoramiento de la actriz, porque se sí. enamoró de la actriz.
3: Me enamoré platónicamente de Ángela eh, Betis. Durante, es cierto. Y durante me hizo el una, festival. Sí, sí, y me hizo y una sí. foto con ella, eh, con una cámara desechable y se me cayó al lavabo tú, al, al redredo <ríe> O sea, me acababa de hacer y bajé ahí a hacer pis porque me estaba meando. Y, y, y no sé qué pase, y no veas la cara que se me queda. sabes lo que cuando pierdes la Champions League? Un equipo de estos, pues, que un equipo no de hacer, esos como Aeroporto no o algo así que lo pierde, ¿no? Que ha llegado ahí. O sea, Carson. la sensación de derrota vital de decir, me he hecho una foto con Ángela Betis.
0: Pero ha Betis venido varias veces más, ¿no? Al no, 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 ah, yo no. Pensé ha venido sí. un
3: par de veces. No más. Sí. Y bueno, lo he explicado yo alguna sí. vez. Yo, ¿Sabes por qué vi May? Porque escuché en un corrillo hablar a Carlos Pumares bien de ella. Dijo, he visto una película muy buena de terror con lesbianismo, buenísima. <risa> <risa> Se llama May. Y yo me, ¿Sabes lo que pones en Siches? Los, porque los corrillos de Siches los carga el diablo. Porque eh, hay gente, o sea, mucha gente ahí no sabe que todos estamos a veces un poco con el oído en la cola. Y hay gente conocida que habla demasiado ahí, ¿sabes? en plan Y hay historias, corren historias. Pues y la, y, y la y...
0: llevas incluso tatuada. La me... llevo
3: tatuada, sí, la llevo tatuada.
0: Y luego hay una cosa también que es muy guay y que nos pasa mucho, que es cuando hay el enamoramiento de algún director que aunque luego vaya haciendo pelis que... Que digas, vale, pues no está a la altura de la que hizo, que a mí lo sigues como pero defendiendo.
3: del actor del director que decir... En tu caso,
0: que... Lucky McKay, o sea, como. Luke, Mc Luke Mc McKay, sí, ¿no? Sí, sí, como sí, de, sí, de todo, seguir defendiéndolo, todo. aunque sí. las pelis dejen de estar. O sea, no es que estén mal, pero no están tan bien como estaba May. Sí,
3: sí, y sí siempre no, no. No, no he igualado. Como bueno, esa de, de, yo creo que The Woman, yo la pondría ahí, ahí, ¿eh? Para mí, The mm. Woman.
0: Sí, el problema de Woman es que llegó tarde, llegó en mal woman, momento. De sí. Woman,
3: un día bueno, cinco sólidas, ¿eh? Bueno... O sea, bueno. Un día que eso de... Cinco sólidas. Eh, pero estoy entre cinco y cuatro y, y medio. Pero, no. eh, pero es verdad que después... la que es que es un tío muy sentido, el mm -hmm. lucky, lucky. Es muy sentido. O sea, es un tío que no va a hacer una peli de encargo. Es difícil que haga una peli de encargo. Le ha costado... No, no ha sabido cómo moverse bien por el mundillo, aunque yo creo que aún es un tío que tendrá pues cuarenta, yo creo que aún puede tener recorrido, y ahora está haciendo cosas con con Ryan Johnson, que es el montador el montador de Meyer, Ryan Johnson, ¿no? Si no me equivoco
0: no sé no lo sé sí si. el,
3: el el director de, de los, los últimos Llega jedi aire, sí. son, sí, sí, son sí, colegas pero yo
0: sabía que eran colegas
3: sí son colegas de hecho dirijo un episodio de la serie esta que ha hecho de con la el
0: poker face eso ¿no? mismo
3: o sea que está yo creo que la kim aquí renacerá de alguna de alguna manera
0: uh -huh. Bueno, Ángel es 2001, o sea, lo tengo clarísimo. Porque mira,
3: Bowman, el porque, Madelman.
0: Porque cada vez que le da un bajón se pone 2001, aunque se ponga de fondo. Sí, la he visto 66. 66 Está la B y la. B, y la, 66 B, 66, la bueno, es bajo,
3: 66, 66 veces, pero sabemos que si te vuelven a preguntar otra vez, cambiará la. la, no, es la, es que la, la última sí. fue hace dos semanas. 66, y ¿no?
0: Y para mí Jordi es las primeras pelis de Tim Burton porque cuando yo, o sea, Jordi fue profe mío en la uni pero justo coincidiendo en esas fechas sacaste el libro aquel de Tim Burton y era un momento en el que Tim Burton era un director muy reivindicado es verdad que en los últimos años pues porque su filmografía ha sido más irregular no, no está considerado como de los super tops pero en esa época fue como un momento clave y, y me acuerdo que ese libro como que fue una guía para mí para, para entender cosas de esas pelis en un momento en el que todavía tampoco tenía una formación muy grande. De cinematográfica con lo que con pelis, no sé, tipo Sleepy Hollow igual, que es el momento en el que sacas el libro, ¿no? Yo creo que coincidió con, el sí, Sleepy, con el Sleepy Hollow ¿no?
2: ¿no? Sí, sí, coincidió sí, sí. en el 2000
0: sí, y sí, sí. hice
2: libros de Tim Burton sobre, <coughs> del año 86, 88 sus primeras películas a, mm. al 2000 y ahí me quedé y la gente me pregunta, ¿lo vas a recuperar? ¿vas a hacer la segunda parte de la filmografía de Tim Burton? Y digo, y digo que no porque no, no compensaría, sería un libro muy largo y no compensa. Ahora mejor no compensa no, porque no, no tiene el mismo interés. Para mí es un cineasta de los 90. Sí, sí, sí. Un cineasta que dice entre el, ochenta, entre el 88 cuando hace Beetlejuice y Sleepy Hollow de 2000 es la perfección. Y el resto ha quedado. Para mí, sois eh, las películas que más veces os he oído hablar y habéis citado. Es decir, para, yo de si sí la vinculo execuo posesión, la posesión y, y amenaza en la sombra mm. Ángel bueno, montones de películas pero sin duda El resplandor y 2001 ¿no? mm. y Xavi voy a ser variado porque
3: para mí Chavi ahora es Spookies, Spookies. Me, ha escalado, me ha escalado bien me, ha escalado bien. <risa> se podría me has ser. tocado ahí el corazón la tengo entre las cuatro favoritas de Letterbox Spookies <risa> Y en el ordenador del trabajo me acabo de poner la, el de pantalla Es que a veces y veo que la... cierto, la, ¿eh? no lo estoy es, inventando. Con, adoro
2: a Xavi y, y le veo ahí su mente funcionando sí. igual que funciona Spookies. Si la habéis visto la Spookies... Juntos, sí, si la visto. Pocos, sí, la hemos visto. Si habéis visto Spookies, Spookies sabréis que... a y os gustó. Sabéis que es una película, la, gustó,
0: vimos, mucho, es una película ¿no?
2: caótica en la que pasa de todo al, a la vez. Y no se sabe qué está pasando y están sí. todos los monstruos del mundo juntos. Eso, como dice Joey Crepúsculo. la cabeza de
3: Chaví. Los... Yo creo que Crepúsculo, cuando yo lo he contado, lo voy a contar pues alguien que no lo sabe. Cuando puse una, una story de las, de las que yo subo en Instagram de películas, puse una escena de, de Spookies. Entonces yo me escribe y me dice, me encanta Spookies, salen todos los monstruos posibles del mundo. ¿A ver? Y, si, y es una buena, así la defino yo. Claro. Todos los monstruos que quieras salen en Spookies. Bueno, Ángel... Venga, vamos bueno, con
2: esto rápido porque yo, quiero, bueno, que hay que empezar que, con las preguntas.
4: Yo voy a ser muy repetitivo y es que, claro, a DC la, la identificó con bastantes películas, pero es que se me queda el avatar de Twitter.
0: Ya, y, claro.
1: ¿no?
4: Y, y además yo creo que, que era ella siempre, es decir, mm. era Isabella Gianni en, en posesión. Y yeah. a, a Jordi no sé por qué, siempre con The Fog, de, de John Carpenter. Porque también hemos hablado mucho, sé que te gusta mucho, Muchísimo pero bien. te veo contando historias en, así en una fogata... Bodega Bay, pues así, sí, terror, lo
2: veo, así. lo veo. Y lo me veo, ves ya veo. como carcomido, como no. Los... Yo las no, escucharía, no, no. yo las no como escucharía. John
4: Hausman, pero más, John Hausman más, más, joven. Y yo y a Chavi lo he visto siempre como un reanimator, porque claro. es un, un, un canon de un tipo de sé que te gusta, y porque además eres como un Stuart Gordon joven. Gracias,
3: gracias. Es, ahora mismo ya me he enamorado, ya no, sí. ya, ya, ya. ¿Qué más? Yo no sé qué decir. Ya ahora ya no puedo hablar. Estoy más llamado. Dílas el... tuyas. El Stuart Gordon. Ostras, es que ya me repetiría un poco. Pero yo voy a... Yo, no, mira, Desi... Desi... Cierra los ojos y piensa. Mmm, claro, la posesión es la típica, ¿no? <risa> es la típica, pero de Desiré... Mmm, ah, tiene que ser el terror, ¿no? Porque si no, diría otras, ¿eh?
0: ¿Cuál dirías? Bueno, sobre el
3: no, 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 ahora, ahora sí. Melodrama. Es que ahora no recu, Ay, uf.
0: bueno Crepúsculo hemos vivido Crepúsculo, muchos momentos. Ah, Crepúsculo, podría decir, es verdad.
3: Crepúsculo, la saga Crepúsculo. Hostia,
4: yo, yo te tengo sacrificada con
3: Crepúsculo. Creo que ahora es mismo que en el mundo de la crítica mucho. mundial no hay nadie tan fan de la saga Crepúsculo como de Sire de mm -hmm. fed y, ¿Y yo.
0: Aparte que lo decimos siempre, pero ¿qué dijimos ya de los actores? Que eran muy, ahora... era muy buenos,
3: que eran muy buenos. Pero es que de hecho lo decíamos en la época. Claro. Todos los nerviosos que nos sí. poníamos con los, con, los, con los eventos fan de siches?
0: Que fuimos a que unos Que venían cuantos? siempre sí, venían sí. esos
3: actores más secundarios. Que siempre
0: traían a los de relleno Así y era sí. como bueno.
3: <risa> pero íbamos. O sea, en primera fila, En la, en la época, no es en plan rollo este posmoderno después que la gente se apuntaba. No, 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 sin ironía, éramos fans Y luego verdad, fuimos al, sí. al, al preestreno este de, en el auditorio de, 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 ¿En el del foro, sí, sí. que ahí sí que trajeron los buenos. Sí. Que eran Tyler Ahí Laune, estábamos
0: más atrás. Robert <risa>
3: Pattinson, ¿te <risa> acuerdas? Y él, y ella, era, un, era, un, era como un concierto de los Beatles, ¿sabes? Luego no, Jordi, yo, yo, voy a hacer una película que me recuerda a él, de la, pero es reciente, es relativamente reciente. Tumor Rowland. Sí, bien. muy bien. Sé raro. que es una película yo, que… Quisiera ti, ser Clooney en esa película. Son cinco estrellas, eh, absolutamente. Cinco estrellas sólidas. Muy sólidas, o sea, sí. sé que eres muy fan. Es una peli que sé que ya en tu momento... Me hablabas de ella, la defendías como algo como... Sí. Y Ángel Sala, uff. Ángel Sala, el gran misterio de Ángel Sala. Es que son tantas películas que sé que te gustan mucho, 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 mucho. Claro, Tiburón, Está Tiburón, 2001... Sí. Uf, Solo me
4: gusta tiburón, tiburón y 2001, ¿eh? 2001 y tengo, okay, que tengo que
3: ir más allá algo que me recuerde a ti sí, sí eh, eh,
0: también puede bueno no digo nada
3: el profesor chiflado exacto el profesor chiflado tío. voy a decir una película que es es, como, es un poco of exploitation que me recuerda mucho a ti porque me la descubriste y recuerdo que me pusiste el inicio y me lo ibas comentando que es The Man from Hong Kong Hombre, es una película con la canción sí sí que para, eh, me recuerda a ti o sea
4: de verdad de, eh, de totalmente
3: total, una, una de las primeras para mí un, un, con mi karate favorito sí, sí, sí. y yo os la vi con un sí. karate un poco rudimentario no presentado en pues ese tipo de películas que sé que a ti te gustan mucho sí. estas películas de doble sesión de Greenhouse sí, sí, sí. que se pasaban en la calle 42 y de Men from Hong Kong por salirme y aparte sé que el para dragón para el dragón alto, alto, en castellano Jimmy Wanju aparte tú eres fanático total absolutamente de El Jimmy mejor o sea, que diría esta.
0: Pasamos a las preguntas que han hecho los, sí, los, sí, sí, los, sí, sí. los
2: oyentes. Como el... algunos sabéis, eh, hicimos un llamamiento a todos los que nos seguís en Twitter y os dijimos que hicieras vuestras preguntas. Hemos seleccionado casi todas, de hecho, todas. ¿eh? todas. Lo que pasa es que algunas creo que las, las hemos respondido ya. Pero bueno, voy a pasar, voy a pasar, voy, voy lanzando, ¿vale? Eh, Cristian Beteta, Christian Beteta ar, arroba Cristian Beteta 7, que está por aquí. Ahí está. Eh, nos pregunta algo que no hemos respondido, pero podríamos haber respondido perfectamente. Es cuál es nuestra película española favorita. Entiendo que de terror. Eh, ¿Cuál es? Yo, como hay muchas preguntas de público, lo que haría es que no respondamos todos ¿Todas? a todas y nos vamos turnando un poco. Eh, pero podemos
3: responder tipo Flash. Venga, Flash, tu película española ah, de terror favorita. Ahora mismo, Mil gritos tiene la noche. Muy bien.
0: Esto es rápido, sí. Ángel.
4: Eh, la casa sin fronteras. No profanar el sueño de los muertos.
0: Arrebato de Zulubeta. Y voy a aprovechar que tengo unos amigos aquí que han hecho una película que toca el Fantástico que es muy divertida y que está muy bien que es el... siempre digo mal el, porque la llamo el Golem y es el fantástico caso del Golem que son Nando y Juan de los Percebes. También está el músico aquí. Una, un saludo. Porque se siguen haciendo cosas relacionadas con el Fantástico de formas muy chifladas en este caso, pero muy interesantes en España y a veces no se les da el crédito que merecen con lo que quiero mucho.
2: Muy bien. Tenemos una pregunta que nos lleva, o una, una consulta, una, sí, una pregunta que nos lleva al pasado, al pasado remoto de, del Marea. Sí. ¿Al Andrea, eh, a Anaria, André, André Anaria André, André Orti, André, André eh, dice, como parte implicada en las primeras grabaciones, ella estaba presente, ¿es verdad que se oye en algún marea nocturna un perro ladrando? Sí, eso sí. lo sí. confirmo. Sí. Sí. Se oye a la Magui, a mi perra, sí. ladrando. Sí. Es que antes de grabar en Radio Primavera Sound, grabábamos a veces en, en mi casa y se, salía la perra por ahí. Recuerdo, ¿no? A pesar de que ella, sí. precisamente Analia, intentaba cerrar sí, sí. la puerta para que no se oyera. Pero
3: bueno. Recuerdo en especial un, un especial Halloween. Que
2: Total, sí sí. Que que
3: Analia, sí, sí. Analia nos regaló unos dulces que yo disfruté mucho, chocolate, <risa> fue algo. Y recuerdo que ahí la Maggie estaba... Estaba guerrera. guerrera estaba guerrera. guerrera. Pero bueno, una más, ¿no? En esos momentos del podcast. Era una más, sí señor. Una más, me refiero. Es un chiano nuestro, sí. nuestro gran amigo Juan Castillo, arroba
2: juanodeldemoni en Twitter, dice, es una pregunta realmente de fan y muy, muy, muy complicada. Dice, si pudieses invitar al Marea a Chicho Ibáñez Serrador, o en cambio tener a tres en tres programas consecutivos a Ari Aster Jordan Peele y Robert Eggers ¿qué opción sería la elegida?
4: Narciso Ibañez Salvador. Chicho
2: Chicho yo
0: no yo la, la otra además pero con una diferencia brutal o sea y aparte sentaría a Ariaster al lado de Ángel. Yo creo,
2: <risa> yo creo que cuando Juan hizo esta pregunta sabía las respuestas. Juan, ¿eh?
0: Eh, vaya preguntas, ¿eh? vaya lío, nos metes.
2: <risa> yo de los
3: tres, bueno, podríamos negociar Jordan Peel,
2: Pero
0: tendrías que renunciar a Chicho.
4: Bueno, pero Jordan Peele,
2: mira, sí. Vale, sí, sí,
3: sí. Bueno, sí. tu encuentro con Ariaster se acabará produciendo. ¿eh? Pero a mí me
2: gusta... Te ha
3: gustado Boys Boys a Fred, a Fred, es verdad. Estás ya, estás eh, luego
2: nos, la, nos lo preguntan, ¿eh? Ya podemos... Bueno, vale. Luego, luego, luego vamos a Boys and eh, ¿Qué más? Xavi Pujol, también un, un gran amigo, arroba DadPros, dice felicidades por estos cinco años. Gracias, Xavi. Mi si pregunta para el cinco años de María sería si creéis en lo, en lo paranormal fuera de la pantalla y en ese caso si tenéis alguna anécdota que contar al respecto. ¿Puede ser divertido o aterrador compartirlo con la parroquia nocturna? Aterrador no va a ser. Podría ser divertido. Yo no creo.
0: Yo sí creo, y me han pasado cosas además, o sea, y a veces las cuento y luego me arrepiento, en plan, edítalo por si me da mala suerte contarlo, pero esto lo cuento porque es una tontería, pero es real. En el piso que, en el que vivía, hace como tres pisos antes del que estoy ahora, eh, en el que también ha vivido Sergio, que el Sergio Sánchez, sí. el director, siempre que iba a la cocina notaba a alguien por detrás, y yo vivía sola, y, y era como que notaba como una presencia atrás. Y entonces un día, mucho tiempo después, hablando con Sergio, ya cuando me había ido de ese piso y tal, le comenté, digo, ¿sabes lo que me pasaba en aquel piso? Y me dijo, el fantasma de la cocina. Y entonces fue como, no era una cosa que solo notara yo. Y Sergio cree mucho en eso y tiene historias increíbles. Pero fue, fue bestia porque, porque lo conté como una cosa, era una cosa que me había quedado para mí y era, se ve que era Vox Populi en ese piso. Pero bueno. uh
1: -huh.
4: Yo sí, yo creo totalmente. Es decir... Y... Y lo creo porque también me ha pasado cosas y no las voy a contar, porque me diréis este es un, pero, este es un loco friki pero, ¿no? y como he trabajado con, brevemente con Iker Jiménez pues no, ya todo se va a relacionar, ¿no? Pero sí, 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 no, yo, yo muy pequeño murió mi abuela y con, dos meses después me quedé con la habitación de mi abuela, la remoladron tal y cual, y las dos primeras noches la, eh, la segunda noche que dormía, tuve la peor pesadilla que tenía en mi vida donde se me aparecía algo aterrador que me produjo, que me tuvieron que cambiar de habitación porque ahí no dormía ni entré más en mi vida. Pero, es decir, pero bueno, pero, es simplemente era no no la casa antigua, donde había vivido mucha gente antes de nosotros, pero aquella imagen no me la quitó de la cabeza nunca lo que vi. Y no lo puedo describir porque es indescriptible. Pero una imagen aterradora me despertó y me produjo un ataque de pánico. Y bueno, y había muerto mi abuela en esa, en esa habitación.
3: Yo, yo he visto cosas raras. Yo he, yo he hecho espiritismo de adolescente. No sé si... muchas Bueno, en mi quinta era muy normal hacer espiritismo y puedo decir que el, el vaso se movía solo, nadie lo movía y el pesa como una pluma, también lo hice, y, y, y nos salió. Y además, cuando le preguntábamos cosas a, a, la, a, la, a la entidad en la Ouija, que nos hacíamos nosotros, ¿eh? la dibujábamos en un papel... Un día supo saber a quién le gustaba cada uno, que fue bastante sonrojante, ¿sabes? En plan, a este le gusta tal, y las, las adivinó todas. Y luego, eh, no sé si es paranormal, pero una vez vi un ovni en Pineda de Mar. ¡Hombre! <risa> vi un ovni en Pineda de Mar, con mi hermano, mi cuñada de la época, un ovni, porque no era normal, o sea, era un ovni, y dejé un... era la época que podías enviar mensajes de voz a cuarto milenio. Y entonces me dio un mensaje a Cuarto Milenio diciendo que había visto un OVNI o que, pareció, tres. que pareció... Cuarto a, Milenio o Milenio 3. No, 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 Cuarto Milenio. Era ¿En, la tele? Te y, ¿En la tele? En la tele, Ah, tú llamabas y, y, y dije yo, ¿eh? que había visto un OVNI que parecía como un farolillo. Y, y yo, yo, la verdad, pensé que lo iba a sacar y no lo sacó. <risa> 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 o sea... Bueno. Pero yo vi un ovni y en lo que Pineda sí que creo mucho va. es en los ovnis y los extraterrestres las abducciones. Bueno, hemos respondido sobradamente la pregunta de Chávez.
2: Eh, no, Bernard, Bernard J. Alemán, arroba Bernard J. Alemán, nos pregunta algo. Algo que también en que el fondo que hemos contestado. Que lo hemos contestado. ¿sí? ¿Cuál es la primera película de terror que recordáis haber visto cada uno? Uh -huh. J. Baldo, arroba J. Baldo García, dice felicidades por esos cinco años. Gracias, J. Y por favor, algún libro sobre cine de terror que os parezca imprescindible y que no sea demasiado conocido. Mil gracias y a por muchos más años de éxito. Un abrazo, gracias a ti. Un libro que no sea muy conocido. Bueno. Es muy conocido el que me gusta a mí, el que yo te recomendaría sin duda, que es Monster Show. Sí, eh, ese serie, también El de terror de David de J. J. Scott.
4: A mí, el bueno, libro de casi de cabecera mío, que es de Ger Gerard Lennon, El cine fantástico y sus mitologías, que es un libro que creo que es fundamental para lo que el concepto general de fantástico que yo he manejado toda mi vida y, y que es el que prácticamente ha pasado luego a muchos autores, pero que es un libro esencial.
3: Yo voy a decir uno que me he leído hace pocos, un año o dos, que es un volumen chulísimo eh, eh, escrito por unos chicos y chicas argentinos sobre el Yalo. Que sí. creo que se llama Yalo, puede ser que sea sí, de la Galaxia por, no, Gutenberg, puede no, ser. No, no, bueno, que está muy bien, ¿eh? En plan, si yo, es fácil de encontrar. o sea Es, es, un, es un tocho del Yalo, súper completo, aparte bastante que lo analizan todo. hasta el, Hay un capítulo que analizan cómo están montados los. los los escenas de asesinato y hablan... Bueno, la verdad es que es una maravilla. ¿eh? Y es una. Yo creo que es muy desconocido aquí y lo recomiendo porque es increíble tanto para el que no sepa de Yalos como para el que sepa porque vale para todos. ¿sí? O sea, es increíble ese libro.
0: Y antes sí. habéis citado a José María la Torre y aunque es un libro muy conocido y muy fundamental, esencial, el del cine fantástico de la Torre, a mí si hay alguien aquí joven que todavía no haya es accedido, demasiado. a es un libro como... Que aparte da tantas claves, o sea, lo releí hace poco y es como, wow. O sea,
2: Está muy marcado por la a... opinión de, de la torre, sí, pero es buenísimo. Raja bastante. Bueno, ¿no? es un no, libro o se atreve mucho.
4: De, de, de la propia teoría del Gerard mm. Reyn, um, sí. sí, es, sí. es muy, muy muy seguidor.
2: Es muy buen libro. Yo creo que es una, serie, es una clase de libro que, que ya no se usa mucho, ya no se lleva mucho. Que y es Libro leer, teórico es un libro con difícil, mucha opinión. Sí. ¿no? Sí. ¿no? Eso. Sí. Venga, seguimos un poco. Daniel Esteve, arroba de Ed nos nos hacen preguntas también interesantes de fan. ¿eh? Y, eh, responderé yo también primero y luego os dejo... Primero pregunta, ¿priorizáis ver cine a otros planes, obligaciones incluso a dedicarle ese tiempo a amigos o familiares? Pregunta y luego dice, ¿os gustaría haberos dedicado a dirigir o a dirigir películas como mandarlo de vida en exclusiva? Yo a las dos digo que no, es decir, solo priorizo ver cine a otras obligaciones o a quedar con mi familia o mis amigos cuando estoy en un festival. Es decir, cuando estoy trabajando y tienes que ir a un pase. Entonces sí que lo priorizas por encima de cualquier otra cosa. Pero entre ver a un amigo que hace mucho que no veo o a una familia que hace mucho que no veo e irme al cine porque sí, yo no lo hago. Y la segunda pregunta, no, yo... Eh, me gustaría haberme dirigido, he dedicado a dirigir o organizar películas como modelo de vida en exclusiva eso me pasó a los 16 años a los 17 ya dije, no, esto es demasiado trabajo, esto es una locura yo no me voy a dedicar a esto nunca y
3: prefiero ser otras cosas yo, yo sí que y a veces he priorizado, lo siento, Pero lo lo sé. siento. <risa> yo sí es que decir, he priorizado es que en tu caso... a los amigos y a la familia, aparte aquí tengo un muy buen amigo, Alex que está aquí delante que es muy buen amigo de mi hermano también y cuando a veces quedábamos los domingos o los sábados y hacíamos comidas así con la, con la familia, yo siempre me iba antes porque me quería ir a la filmoteca y me acuerdo que ellos me decían, pero no te vayas a la filmoteca quédate un poco más, y yo es que he hecho sangre sabia de John Huston en 35 me tengo que ir ¿sabes? y lo he hecho muchas veces y se enfadaban y todo, que, y a veces he tenido problemas, sí, pero a ver, estoy intentando salir de ello <risa> yo también yo, sí, pero sí, sí yo tengo sí. que reconocer que también, que sí. cuando era chaval y todos los
4: viernes por la tarde-noche la, la, la gente se iba a las discotecas, eh, era el día de salir de, de marcha, con 17, 18 años, yo era el raro que iba a ver los estrenos. Y yo no iba... Pero, no, 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 no. Sí, no, pero Entonces, eso Entonces a la discoteca se iba eh, más bien por la tarde. Y se salía a las 12 de la noche. Yo no, yo iba a ver el estreno de Freddy Krueger o de... Y no me sacaban de ahí. Me iba solo, además tenía... To me encantaba ir solo al cine y priorizaba a ir con amigos, he priorizado a estar con mi familia, y, y no digo que lo sigo haciendo, pero, pero sí. Bueno, sí, no, me... no no Ángel, vente Eso, conmigo, vente conmigo. A, ver, hay. conmigo, a ver,
2: en el caso, de, de sí me cuesta más, ya dirá ella, pero en el caso de Xavi y de Ángel es que es evidente que siempre priorizan el cine a cualquier otra cosa. Sí, sí.
0: Yo no puedo priorizarlo, pero me sorprende... Las horas de sueño que me quito para poder Eso seguir viendo Eso sí, claro, viéndolo, claro, ¿no? sí claro. es otra decir, cosa. Claro. O sea, no priorizo porque tengo dos niños pequeños y, y son mi prioridad absoluta y mi familia en casa. Es decir, el, luego otra cosa son los pases de prensa que voy o si estoy en un festival que aprovecho al máximo. Pero sí que a veces pienso, ostras, 12 de la noche, cualquier otra persona se va a la cama después de un día heavy, te duro, te vos, de, sí, de sí, sí. niños, de, de no sé qué, verano, el calor, el casal, el, salen enfadados, te dan tener una tarde muy difícil, no sé qué, y a las 12 decir, pues me voy a ver una peli, a costa de dormir muy poco y de levantarme todavía más cansada… Eso sí que lo hago. Y sobre lo de si me hubiera gustado dirigir, por supuesto, y, y aunque soy ya una señora mayor, no lo descarto. O sea, guiones he hecho, he hecho mucho encargo y he hecho algunas cosas mías, pero, pero me encantaría. O sea, en mi caso, no, no creo que sea una frustración esto del crítico, que es un cineasta frustrado, porque me encanta escribir, me encanta pensar las pelis, verlas, eh, es una cosa que me gusta muchísimo, pero mi pensamiento siempre ha sido más visual que, que teórico. Con lo que sí, es una cosa que me encantaría en algún momento. A mí también. No, hacer, yo también. La estarías, sí, yo, Pero tú yo, ya lo has hecho. Sí. ¿Tienes
3: bueno, una yo, peli? yo he hecho una
4: peli y a lo mejor hago otra. Pero el... el, el, el sí, es un tema que me deseo. Si ahora rebominara, pudiese rebominar, mm. me dedicaría a ello. Es decir, 100%. Lo dejaría todo para dedicarme a ser o aprender a ser director de
2: cine. Ya sabéis, queridos oyentes, que el único que no es un cineasta frustrado de la mesa soy yo, <risa> lo
4: cual está bien, porque <risa> por lo menos <risa> alguien <risa> hay aquí
0: que, que,
2: que se dedica a esto porque...
0: Porque realmente le mola, ¿no? Claro.
4: Y yo soy como Desi, decir, que un, yo soy un señor muy mayor, pero volveré a hacerlo.
0: Sí, sí, sí yo también sí. quiero.
2: Bueno, a, a, seguimos un poco. Hasta que me curtes, seguimos. Sí, eh. sí, sí. Javier Villalobos, arroba Javi Villalobos, eh, dice, mi pregunta para los cinco años de marea es... Voy a lanzarme... No, ¿eh? No. Eh, como la espera del programa se nos hace muy larga, no cabría la posibilidad de realizar dos encuentros mensuales, uno de novedades, de actualidad, más corto quizá, y el otro, como hasta ahora, como nos tenéis fantásticamente acostumbrados. No nos da la vida para hacer dos. No, ¿Y sí, es de decir, todos dos, mareas. Además, no sé, Marta
0: y Zaro igual, no sé. Ah, bueno. No, no, claro. Yo lanzo sí, claro, ahí. Igual es no, no, Aquí las aquí las, las jefas que nos cuidan ah. mucho... Pero puede pasar no dos cosas que una. las
2: jefas nos hagan una oferta <risa>
3: o que las jefas nos obliguen de las o
2: muertes, que nos
0: pasen a bimensual como, por pesados que estamos en mayo un mes podemos
3: hacer dos lo que queda de año exacto ¿no? ¿No? Sí, una, sí. algo así Bueno, hicimos
0: esto que a mí me parece que es una buena idea que es dedicar la última media hora a comentar sí. novedades y eso sí, y eso me lo sí, pasó bien las, sí, sí. sí a las sí, pelis que
2: sí. Sí. sí, pero eso no deja de ser cierto lo que comenta Javier Villalobos Javier que la espera y me consta que a muchos amigos y amigas la espera se les hace larga porque a veces eh, la, la cadencia mensual tiene que a veces...
0: Porque somos, te vas, es difícil, te aparte vas más de, de un mes, pero bueno, somos arenas. cuatro, eh, mm -hmm. eso
2: hay que tenerlo en cuenta. Sí. Eh, enrique Cepeda, buen amigo, enrique arroba enrique 12418, por si lo queréis localizar. Dice una pregunta muy clara, muy clara. ¿Terror psicológico
0: o de monstruos? Monstruos. Ahí está Enrique.
3: Enrique, nuestro conductor de autobús. Es favorito que de mala... TMB.
0: O sea, nos ponen el autobús. En el o sea, sí, lo decimos
3: un... siempre, pero es que hay que sí. recordarlo, siempre. Mira, Enrique. Yo creo ahí, que deberíais... ahí, ahí. Levántate, Enrique. Ahí está. Un aplauso. Yo para creo que. <risa> Los que
2: viváis en Barcelona, por favor, buscad el bus. El autobús de, el de, Enrique. Autobús de Enrique, porque llevar marea nocturna puesto. <risa> <risa> Muy bien
0: venga no. Yo, eh, sí. la la, Bueno, no lo hemos bueno, respondido, ¿no? Tenemos,
2: respondido. Yo
4: también soy muy de, de monstruos, aunque oh, sí. terror psicológica y cosas que me gustan mucho, pero disfruto mucho las películas de monstruos.
0: Yo creo que vosotros o sea hay una cosa clara en el Marea y es que vosotros tres, sobre todo Jordi y Ángel, pero Xavi también, sois más de... tenéis una tendencia al fantástico mucho mayor que yo. O sea, yo tengo más tendencia al terror. O sea, es como un poco el género que más me gusta y vosotros vais más... Xavi es un poco más híbrido, ¿no? Pero...
2: Mi película favorita es las que son las que son de terror psicológico y al final hay un, un monstruo. Exacto.
3: Pues bueno, sí. claro ¿Por ¿no? qué no? Lo mejor de los dos mundos. Vale, esto
2: también un poco, lo en el fondo, es una pregunta que se parece un poco a, a, a otra anterior. Eh, José Luis, arroba estéreo 73, nos dice feliz cumple. Gracias, José Luis. Y dice, pregunta también afi afilada, dice si solamente os quedaran cuatro programas, eso depende de nuestras queridas jefas de Radio Primera de la Sound, si solamente os quedaran cuatro programas por realizar y cada miembro del podcast tuviese que elegir a un invitado por episodio para cerrarlo por todo lo alto, ¿a quién llevaríais al Marea? Bueno, a Ari Aster, a, Ro a Robert Pee. Eggers, a, a Jordan Peele, a Jordan Peele, o Mike, Flanagan. O Mike Flanagan
0: y a Julia Ducurno.
3: No,
2: pero y, Ya hemos dicho más de y cuatro.
0: Y de, ah, en sí. castellano, porque ya que ya se nos todo. dice que nuestro idioma… O sea, que hablamos muy mal en inglés, menos Xavi, que lo habla perfecto.
3: ¿Cómo, cómo? A mí me encantaría
2: sí, tener a Guillermo Nos dicen todo. que
0: pronunciamos muy mal en inglés menos no, yo, yo, tú, yo no, Xavi.
3: No, 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 inglés.
0: ¿Sí? ¿Te lo han comentado? Sí, sí, se bueno, menos comentó. Xavi. No, no, que Xavi hizo la broma, que habló en inglés en un, ah, un, marea. un marea. pero hablo en
3: marea en inglés, tranquilamente, ¿eh?
0: Sí, pero, pero aún así, por si acaso, que no la... se entendiera sí. nada. Sí, sí, por no, si no, no yo, se entendiera madre. nada más que, que las que respuestas.
2: Te, te, te recuerdo, recuerdo que Xavi no te te voy voy es el del shopping mall. O shopping mall. Es o sea, cambiando en la misma pero frase. Es que yo soy
3: de la época de John Bainey. Vale, esto. vale, vale. O sea, en plan, yo, a mí me gusta eh, eh, español. ¿Yo? ¿Yo, yo en ojo, castellano? Sabes, ¿tú ¿Sabes a quién traería? ¿A quién entrevistaría? Es que está muy bien decir John Carpenter. Yo traería a Damien Leone. Ay, por favor. Para que tuvieras que aguantarme a mí. Mira, mira los fans de Refire 2. A ver, existen, existen. En plan, dame el Leone, yo traería. Bueno, es una pregunta que me ha hecho un oyente. ¿eh? Pues mira, lo voy a dejar aquí. Mira.
0: Y bueno. en castellano está siempre pendiente de traer a… Bueno, hay varios que nos apetecerían. Guillermo, Guillermo, Guillermo Fede, nos Álvarez. Sí.
4: Fede, Fede, Fede Álvarez. Fede, Fede Andy Mola Muschietti, ¿eh? Bárbara
0: Muschietti. También. también. Además,
4: Fede va a hacer una… Está haciendo la peluca de Alien.
0: Mm. Y a Esto... mí me molaría Lucrecia Martel porque aunque sus pelis no son de terror siempre toca hay cosas algo? muy muy pero como no hace nunca nada si hace muy pocas cosas es ¿Qué? como una fantasía que nunca se realizará pero ver, pero o sea, podría o sea, ser si guay si vas a hacer
4: una película y no vas a traer a Lucrecia Martel es más fácil no, más fácil, ¿no? Más
2: fácil, ¿no?
0: ya pero es complicada eh no sí, es no va es claro. no suele hacer cosas de
2: vamos seguimos venga, o... ¿Sí? qué más venga vamos vamos eh, seleccionando algunas porque tenemos muchísimas os, agra os agradecemos mucho hay alguna curiosa curiosa que yo no sé si se puede responder muy bien ahora mismo pero Domo Kun de Mi Orgo 24 dice, enhorabuena por estos cinco años gracias, ¿cómo va a afectar esta huelga de actores y guionistas americanos a los próximos estrenos en el cine de género? Ángel, ¿tienes alguna idea?
4: Pues que sí bastante <ríe> bastante, bastante puede que aún no se sabe exactamente hasta qué punto pero que todas las películas van, no van a tener promoción, evidentemente los actores no van a viajar y para eso, para ciertas películas que están en el horizonte, como puedo pensar Dune parte 2, que tiene un casting espectacular, que no viajen los actores a, a Europa, a, por, por mis propios Estados Unidos, es un problemón, eh, entonces van a afectar y no descarto que haya algún delay, es decir, algún cambio de fechas en alguno, no, algún caso. Es decir, no, depende de lo que dure y que yo no creo que no va a ser rápido, aunque ahora digo esto y encendemos Twitter y ya se ha desconvocado y quedó fatal, ¿no? Pero pero ojalá, ¿eh? Pero no lleguen a un acuerdo que sea bueno para todos y porque las reivindicaciones son bastante justas en muchos casos y que, bueno, esto se solucione pronto, pero sí que puede afectar De hecho, afectará. Afectará a festivales, afectará a visitas, afectará a promociones y, claro, muchas películas, para muchas películas es clave eso. Sí que hay películas, como hablábamos de Tall to Me", ¿no? eh, que, que, bueno, está, no tienen... Y que no tienen ese nivel de, de grandes eh, eh, repartos. Eh, pueden venir los directores, que son chavales que empiezan y todo esto y que puede que no se vean afectados. Pero películas grandes tipo, pues, eh, Dune o, o algunas que están en el horizonte sí que es un problema.
2: Sí. Uh -huh. Voy a saltarme un poco el guión de las preguntas que tengo aquí y voy a poner una que me acaba de entrar, teletipo, última hora. Ángela eh, Sánchez, a Orti, Ángela Sauer en Twitter, pregunta, nos pide que mencionemos una película que entusiasma a nuestros compañeros del podcast pero que a nosotros no nos gusta nada. Es de este tipo de preguntas que son ahí para... Como si no hubiéramos explicado ya lo tenéis, más de una vez. Lo tenéis vez, ¿no?
3: fácil, lo tenéis fácil. A ver, a mí,
2: a mí una película que, ahora voy a tener a Bucheo general, me arriesgo, una película que entusiasma a Xavi que a mí no me gusta nada en absoluto es Verótica. <risa> o sea, pero lo sabe todo el mundo. Luego una película que entusiasme a Desi y que a mí no me guste nada, nada, nada no existe. Películas que no me gustan tanto como a ella hay un montón.
0: Sanmod, por ejemplo. Sí, Sanmod,
2: oh, sí, varias, ¿no? Pero no, no tengo grandes eh, conflictos. Y con Ángel no lo sé, tendría que pensar, porque nos hemos, hemos visto cine tantos sí, años juntos sí, sí. y nos hemos peleado tanto y, al, y hemos estado de acuerdo tantas veces que ya no me acuerdo. No sé. La última en Cannes, a mí me gustó la de Amaz Escalante. Yo la odio. La última y Ángel la odió, pero bueno, sí, sí. A, a la inversa que a él le guste mucho, pues en Cannes, la de quitano Ángel le gustó mucho y a sí, mí no me gusta. No, sí, no te gustó nada. Exacto, <risa> nada. Pero bueno, no sé… A,
4: a, a, habría muchas no no pasa o que estabas muy nervioso pero la señora no paraba de toser sí teníamos en, una señora delante que tosía
2: en, muchísimo y y bueno era exagerado hubo, hubo ¿eh? brote es decir,
4: no ¿eh? no no paraba en parte no dejaba de ver la película pero era una tos infernal es decir y claro y aunque ya el covid estaba un poco ya de bajada <risa> asustaba, te, te, asustaba asustaba sí. Es decir, pero es que era muy sí. exagerado es decir... Y, y estábamos bastante la fila entera, bastante incómodos, ¿no? porque, mm. incluso preocupados porque les, si le estaba pasando algo, porque era bastante inusual. Y bueno, fue una, fue una proyección rara.
2: Bueno, una película que nos guste mucho a nosotros y que a ti no te guste nada.
4: Bueno, hay alguna que con decir alguna hemos tenido, sí. pero no es que no me gusten nada, ¿eh? es decir, pero que no me guste tanto como a ella. No, sí. Babadook es una película que a ella le encanta y a mí… Me deja un bueno, poquito más frío. So mi soma no me gusta nada. Por eso. Es decir, sí, sí, pero vamos, bueno, eso ya, ya ha salido tantas veces que, que... No, no, es una película que hasta cierto punto detesto. Pero, pero bueno, es, eh, es, es quizá el caso más, más grave, ¿no?
0: Y hay una peli que, que... Había una pregunta que no hemos llegado a hacer, que era una peli que está considerada como una peli importante y que a ti no te mole y que, la, que ellos son muy fans y yo me siento... O sea, no me suele pasar, o sea, las pelis te gustan o no te gustan pero con esta sí que siento que el problema realmente es mío y seguro que todos estaréis de acuerdo cuando lo diga pero a mí no me gusta *Los of Salem es una peli sí, que me he no, esforzado sí. porque me guste o sea, Uf. me la he visto más veces la he repensado desde todas las ópticas posibles pero es una peli que no me gusta y, y es una peli muy bien considerada y muy defendida por mis compañeros de Marea sí,
3: sí. Pues mira, yo una película que a Jordi le gusta mucho Suspiria y yo, Suspiria,
0: no. Pero la, la de, de Guadagnino, ah,
3: ah, porque yo si no sé pues, no algo grave. Nunca no, no Guadagnino, no, no, guadañino como pero, pero, se dice. No, es el remake, es otra Es, es, otra, otra, es otra Suspiria, una sí. reimaginación de Exacto. Suspiria. Luego, eh, eh, Ángel es muy fan de Inception y para mí Inception es una broma de mal gusto. ¿eh? <risa> Estamos jugando, ¿no? Sí, Estamos sí, se a jugar. va a ¿no? caer un Oppenheimer Te sí. va a caer la bomba atómica de
4: Oppenheimer, vamos. Y luego,
3: Jesse ¡Ay! Mm, mm, mm. <risa> Titán. No Puck. ¡Ah, no Puck! ¡Anda! No no, no. Eso no, no lo habías puk, dicho nunca, ¿no? No, no, no no puk, no Puck. ¡Ostras! No. Sí había Titan. salido, había salido. ¿Eso ¿no? había salido? ¿no? ¿Titán? No, sé. mm,
2: no.
4: Yo estoy Aunque con... Aunque
3: Row, sí. Row, Ro, sí, no, hombre. está no. entre tres.
0: Buah, tres.
3: Y depende en Navidad tres y media.
0: Pre Prefiero, o sea, esto es, lo digo no solo a ellos, sino a todos mis compañeros críticos prefiero que digan que una peli que me gusta mucho es una mierda a que digan tres estrellas, como pero perdonando tres... la vida. Eso <risa> me da una <risa> rabia. Sí, es es como, que tú odiala, odiala, no, no, odiala, odiala no, no, no. directamente. Tú, tú eres muy
3: dura con las estrellas, con la puntuación. Porque Talk to Me, que para ti son cinco, cinco sólidas, sí. eh, nuestro compañero y amigo Kiko Vega... Le ponía un 7,75 sobre 10. Y Desi le dijo, te has pasado, porque como de baja. No, y yo pensaba, pero si le está poniendo no, un 8, hija.
0: Kiko, Kiko para empezar, es súper amigo y luego ya le, le envié la bronca por WhatsApp. Sí. En plan, no, esto no, no o sea, se lo, se lo puedo. No, o sea, lo que no puedo es con el perdonar vidas. O sea, en plan, bueno, es que mola, pero eh, empieza ya. muy bien, pero empieza muy. O sea. Cuando veáis la película la veréis, o sea, es muy difícil superar lo que plantea al principio, o sea, pero solo por eso ya la peli. Pero esta cosa como de las tres estrellas, eh, bueno, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, pero tres estrellas no, ya, no te ha gustado. O sea, las tres, tres estrellas, estrellas no te ha gustado.
3: Pueden ser de una peli que iba a ser un 5 son tres, y puede ser una peli que era de cero que es un 3. Ya,
0: pero estamos hablando de las que potencialmente. Ya, ya, ya. son ya, pero de es
3: que es una, es, una, es una puntuación de las más jodidas.
0: No sé, yo con las que más me gusta mucho medio, ¿eh? prefiero gente súper hater, en plan, claro. ¿vale? Porque tendrá sus razones y la estará de, muy bien. Que... ¿La de titanes,
4: la de los bomberos bailando?
0: Exacto. Ah, sí. vale. Pero la
4: escena no está mal.
3: Estoy, estoy con No él. es famoso con No es, los, no es, con no es Future de Island, los Future Island. Oye, eh,
2: dejadme hacer una pregunta más, porque esta sí que sí, me apetece sí. mucho, porque creo que es de esas que, que, que nos hacen pensar muy bien. Eh, Luciano Bielinis, arroba L. Bielinis, dice: Felicitaciones desde Argentina. Gracias, Luciano, y gracias a todos. Y todos los fans y las fans que tenemos en Argentina, que cada vez nos sentimos Yo un más... Yo recuerdo
3: para el programa que hicimos con Fren Fatal también. Sí, creo que más queridos decir. por ellos
2: ¿eh? y sí. por ellas. Dice Felicidades, desde Argentina se aprecia un montón el show y a veces se hace larga la espera. Sí. Pero cuando vuelven siempre es un placer. Para la pregunta, ¿a qué corriente cinematográfica creen que pertenecen cada uno de ustedes? Clásico, 70s, setentas, noventas, saludos. Nos pregunta que nos identifiquemos a una corriente cinematográfica. Tengo, Muy buena ya, pregunta, si Yo, tengo claro. yo
3: el, el, terror, el terror de los 80, tipo Reanimator, el remake de The Blob, la cosa, todo este tipo de peli con un efecto, efectos especiales. Yo creo que ahí me podría, desde Woolies, todo, todo, me quedaría ahí. Es lo que más me gusta.
0: Yo en los 70, la verdad. Yo soy setentera, sí.
3: Yo también. Yo también. también. Yo me
2: identifico totalmente con el cine de los 70, pero no solo en el terror y en el fantástico, sino en general. Es decir, me identifico sí. con el cine en del el no thriller, de Hollywood. con el thriller, thriller, thriller. conspiranoico, conspirativo de Pacula y con, bueno, con este tipo de cine, que es donde yo creo que se ha alcanzado... Eh, bueno, la modernidad estaba... La, la moderni el clasicismo estaba superado, la modernidad estaba superada y se creía una postmodernidad de enorme interés... Eh, en el cine norteamericano, el cine estadounidense.
4: ¿eh? Y porque además está todo, están la, los viejos maestros que haciendo un películas, está el nuevo Hollywood, está el blockbuster que, que a, que a mm -hmm. mitad de los 70 llega, está el terror, que es un terror además tremendamente moderno, que muchas de las películas que nos gustan de terror ahora
0: Viven, hunden sus raíces ahí,
4: en los sí. 70. Mm -hmm. Es decir, que hay, mmm, está todo prácticamente. Y la ciencia ficción de los 70, que sobre todo al principio, que está muy desvalorizada, pero que hay verdaderas joyas, ¿no? desde los Olin Greens, las la amenaza, amenaza de Andrómeda, Westworld son películas que a mí personalmente me fascinan
0: Yo aprovecho, como es un oyente argentino, para enviarle un abrazo a varias personas de allí eh, que son oyentes y que interactúan mucho con nosotros eh, Lucio Ferrante, por ejemplo, que aparte es un editor espléndido y que está haciendo un trabajo muy guay para reivindicar desde otros lugares la figura de Argento, ¿no? más como escritor que como uh -huh. cineasta, y luego dos, dos artistas amigos conocidos por redes, pero que les tengo mucho cariño, que son Ornella Pochetti y su y otro, otro colega que es Marcelo Canevari, que hacen unas cosas increíbles. Sobre todo, yo tengo una conexión especial por Ornella porque los, las pinturas que hace abordan mucho el horror desde lo femenino, el cuerpo femenino, eh, los cambios en el cuerpo, y, y, y es flipante. o sea tienen, Los dos tienen cuenta de Instagram y hacen cosas increíbles. Y os recomiendo mucho que os paséis por ahí.
3: Oye, Jordi, es que hay una pregunta que me gustaría haceros, que está de aquí. Venga. Que es, que es una de mis favoritas, que nos la pregunta Nostalgia Pop, que dice Tuno negro o el arte de morir. Yo creo que esta hay que hacerla. Esta hay que hacerla. Esta hay que hacerla. O sea, esta. Es, aparte es, es fácil. No ya surtida. O sea, tuno negro o el arte de morir? Pues venga, responde.
0: Exacto. Yo creo que he encontrado la salida, eh.
3: Tuno negro. Tírate a la pistola. Tuno tú tú negro. Tuno negro. Tuno negro. No negro. Nuestro screen. Tuno negro. El scream de los universitarios. Yo, el arte de morir.
0: Buah, yo con todos mis respetos no me quedo con ninguna. No, eh, no, no vale, siento, no vale. Las has, visto, no. Las, has visto, las has visto. Las he visto, pero Bo no. bota vota. No. no, no, no. bota no, no, no. Es que no. una de las dos? Es como Rápido. elegir entre mi padre y mi
2: madre Eso queda bien. Es como elegir entre el antipadre y la antimadre. No, 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 sé, no. Sí. Bueno, yo, en, eh, siguiendo lo que comentaba... Eh, también me gustaría enviarle un saludo a una, a una dibujante ilustradora argentina que, nos, que es muy fan del programa y que nos quiere mucho, que es Paula Sosa. Uh -huh, ¿eh? Exacto. Que, bueno, estamos interactuando mucho con ella en, en redes. Eh...
0: Y que le flipa el terror y de una manera A lo loco, brutal. a lo loco. ¿no? Paula Sosa, divina, y hace unas cosas increíbles. Sí, sí, sí.
2: Eh, Nelson Núñez, arroba Nelson Núñez, Núñez Nelson 75, dice… ¿cuándo asistieron por primera vez al festival de
3: Sitges y qué películas recuerdan haber visto en esa
2: ocasión, en esa oportunidad? Mira, lo hemos y hablado, hablado muchas veces. Yo ¿no? lo, yo, lo, yo, yo, yo lo no sí. recuerdo.
3: 1992, Auditory, A Chinese Ghost Story 3. Hostia, es un buen inicio, ¿eh? Es un buen inicio. Sin tener ni idea de lo que se hacía en Hong Kong de terror, ¿eh? No entendí nada. Pero vi que habían cosas diferentes al resto.
0: Yo no me acuerdo, o sea, me acuerdo de adolescencia ir con unos vecinos de mis padres que iban elegían dos pelis o un negro, fin de ¿no? semana yo, yo fui y así no, también, no sé sí. lo que... Pero así como recuerdo de primera... Es que no, no sé. O sea, igual fui con 15 años y lo empecé a cubrir como prensa con 18. O sea, súper joven, por una revista inventada de la facultad. Ya fui muy joven, pero no me acuerdo de qué peli, qué peli vi así ese año. Yo sí, en
3: 1982...
4: Inauguración la cosa.
3: Vaya inauguración, mm. vaya peli de inauguración sí, sí, sí.
4: al loro,
2: ¿eh? Joder. Sí, sí, sí. Bueno, ha
4: habido muchas pelis es? así
3: de buenas, ¿eh?
2: O sea, de ese nivel, de ese sí, nivel. Sí, no, no, pero oh, Hombre, joder. tanto nivel. <risa> Ni ahora. Pero del eh, nivel del año, del yeah. nivel del año me refiero, sí, claro. Sí, sí. Uh -huh. eh, un tipo con barba, arroba un tipo con barba, nos pregunta, ¿metacine o cine sobre cine y terror? ¿Algunas recomendaciones? Bueno, tendríamos muchas, pero… Eh, ¿Cómo Metacine, o sea, ah, vale, eh,
0: vale. cine sobre cine, sobre terror.
3: Yo tengo una, voy a mirar bien el título que no me quiero equivocar y es en inglés. O sea, aquí ir, ir respondiendo vosotros.
0: No sé, no, no, no la llevaba preparada esta, no sé.
5: Bueno, yo, yo tengo
4: muchas también, el, lo, todo el metacine. Screen 2 me parece una película mm. en ese sentido, el fotógrafo del pánico también me parece un clásico de ahí sale todo pero vamos eh, del, por ir algo más moderno Scream 2 que mm. es mi favorita de la sala de Wes y tiene todo aquel inicio en el cine que me parece maravilloso
3: mm -hmm. yo, a, yo ya la he buscado There's nothing, out there. There's nothing out there ¿Qué te ha parecido? ¿Bien o no el inglés o no? There's muy nothing bien, out perfecto. there que es, es <risa> previa <risa> a Scream y hace una cosa muy parecida y es fantástica. Editada por Vinegar Syndrome. Muy bien. Yo, en metacine en concreto, hay muchas, ¿eh? pero yo hablaría
2: de meta todo, meta ficción, meta, -meta, -meta, -meta universo: Cabin in the Woods. Me parece que una, la película una... meta más extraordinaria. ¿Qué te voy a, a contar? Obra sí, maestra. Yo, sí, obra maestra absoluta. Uh -huh. ¿Qué más? Eh, hay un montón de preguntas más, eh. nos preguntan... Pues dispara, ¿Dispara? Sí, sí, sí. Venga,
0: una más y abrimos turno de preguntas. Exacto.
2: ¿no? Pues eh... es que nos preguntan muchas cosas. ¿Qué importancia tuvo el programa de Antena 3, Noche de Lobos, para la implantación del género de terror en España? Eso nos pregunta Roberto J. Rodríguez. ¿Algún recuerdo personal asociado a ese programa? Felicidades y gracias por estos cinco años. Gracias, Roberto. Para mí, claro, yo soy mayor, insisto. Entonces, Noche de Lobos tuvo cierto impacto, pero para mí tuvo mucho más impacto mis terrores favoritos de Chicho y Baño Serrador. Con lo cual, yo creo que Noche de Lobos, o a los ¿no? lo en, en la dos, fueron programas que a mí ya me pillaron cuando ya sabía de, de, de género. Pero es cierto, como bien apunta Roberto, el programa tuvo mucho impacto en la cultura Cine, no, yo, yo, yo,
3: yo soy más de la generación de Noche de Lobos. Para mí era un clásico verlo en familia, además, un poco extraño cada semana. Para mí sí, Noche de Lobos, para mí es básico en mi educación sentimental. Son como los cines a los que iba Garci cuando tenía 20 años. ¿Sabes? A ver esas películas que es de Leo McCarrey.
0: Y luego hay una pregunta que me gusta mucho, que dice que es de Xavi Pujol, que es amigo nuestro. Dice... Eh, y si me permitís una tercera pregunta, si pudierais escoger una película de terror clásica o moderna para hacer un cameo, ¿cuál escogeríais y qué tipo de cameo sería? Oh. A ah, yo en el baile de Carrie me encantaría estar por ahí, ¿Cuál? pero ¿Cuál con, con un planazo, que se me viera Uy. ahí un primer plano. Eso estaría baile muy bien. el Te de Carrie, sí. Hombre,
2: ¿verdad? Además, te, te, te pega. Que te sí? pega, te pega, pega. Sí.
1: <risa>
4: ¿A ti, Jordi? Pff, no lo sé, un montón
2: eh. No lo sé, no sé, probablemente una película catastrófica y de fondo si es un cameo. Bueno, de, o depende o o de Poli investigando algún alguna algún, de policía, en algún giallo, interesante, ¿ves? En un giallo, muy italiano, una cosa así, como en Venecia o en Roma, ¿no? Haciendo de Poli, pero que pasaba por ahí, ¿eh? no del que no del que resuelve el caso porque ya sabéis que en el Yalon nunca son los polis los que resuelven el no. caso sino Fotógrafos, no es un sí. fotógrafo un una batería de rock o gente así ¿no? bueno
4: a mí me gustaría hacer un cameo de Marine en Aliens siempre de Marine en Aliens, aliens. sí, sí Sí, pero sí, morir. Pronto, o sea, me da igual como, a morir. A ver, Pero, Ángel, pero eso, enfrentarme eso, con, un, con un No,
0: no ha morto. sonado espontáneo. Es como que es algo, una fantasía acariciada así desde es hace una,
4: tiempo. Es una, ¿no? es, una es una caricia fantástica. No, una fantasía acariciada desde que vi a alguien. Sí, sí
2: ¿Has perdido la oportunidad me... de decir que un, su cameo ideal su, era de bañista en una playa? Eh, es, una
4: playa que no de me, tiburones. es que prefiero ir al espacio que bañarme en una playa.
0: Y, y decir, yo a Xavi lo veo como en Jóvenes Ocultos, así como Shhh, un...
3: sí. Pero yo iba a decir en la orgía final de Cherry Falls. <risa> Porque me sentiría muy bien en una, en una orgía, en una película, y ahí pues haciendo bulto, ¿no? Porque como el que no, no es otra cosa. Tan, ahí, eh, bueno, ese sería el tipo de escena que me gustaría estar. Porque pues te hagas una idea. Porque ya que vas al cine a hacer una peli, pues que lo hagas bien, ¿no? <risa>
0: Aunque sea hacer bulto. Si sí, no, ahí
3: estás ahí, pim pam. En y Cherry Falls, que está muy bien, por cierto. Sí, bueno, está muy bien.
2: Xavi, te vamos a dar trabajo. Es decir, aunque. Eh, me tengo que levantar yo ahora, con, ¿no? Eh, yo creo que, en deferencia a, a los que. y las que habéis venido hoy, eh, hacemos unos minutos y os damos la palabra. Es decir, yo creo que. Espera, que no puedo sacar. Micro. micro de mano y Chavi os va ¿Hola? a pasar el
0: micro. Tenemos
3: Pero tenéis preguntas, ¿no? ¿Sí o no? Sí, no no es vale, no si no
2: el ahí...
0: corazón de Xavi que lleva esperando ¿Qué? este no, no, momento. Va, Xavi,
3: eh, no, eh, ahora me levanto. ¿No lo hago desde Mariana Enrique? Por eso,
0: sí, sí. O sea,
3: estamos haciendo… Pues eh, a... Levanta la mano, por favor. Ahí estás. Tienes que decir tu nombre, ¿eh? Antes de la pregunta. <risa> que conste, de todos modos, que hemos, eh, nos hemos dejado algunas de las que nos han pasado. Levántate, levántate. Se te, pueden te voy a aguantar el micro por... yo. Sí.
5: O en, o en próximo... Venga, adelante. ¿Cómo te llamas, eh, Alex? La pregunta… Eh, vale, hablando un poco bueno, de este carrusel de películas que habéis contado, eh, pienso un poco en el conjunto, lo que es las etiquetas del cine. Y me sale una, que no sé si alguien la ha dicho en castellano alguna vez en la vida, que es el nuevo streaming francés. No sé si se dice en castellano, suena muy mal, pero podría ser otra. Eh, un poco pregunta para nivel crítico, no es tanto personal. Eh, estas etiquetas a vosotros cómo, qué relación tenéis con las etiquetas, con etiquetas del cine, os sentís cómodos con ellas o es una manera... ¿O lo veis negativo a la hora de prejuzgar una película? ¿Es un amor-odio? o resulta útil cuando no? Un poco, vale un poco excesual la pregunta, pero va un poco por ahí. ¿Qué os parecen las bueno,
3: etiquetas en yo el cine,
0: me, chicos? Yo, yo soy fan de las etiquetas porque yo, vengo, yo soy periodista y por deformación profesional eh, creo en las etiquetas como un mecanismo para poner el foco sobre algo que si no pasaría desapercibido. Sí que es verdad que luego cuando se usan mucho las etiquetas generan manías, generan rechazo la gente, no quiero ir a hablar de determinados términos, pero mía en un principio, para ubicar a una serie de personas que hacen determinada cosa, llamar la atención ya sea mediática en el caso de cosas con, con aspiraciones más, más comerciales o más mainstream o en un festival para poner el punto de atención sobre algo, yo sí que lo defiendo y lo defiendo desde la comunicación de un festival, o sea, si de golpe se habla de pues tenemos muchas pelis francesas que en bueno, el momento ¿no? en el que aparecen las dos nosotros igual un poco fue a la segunda ola la que se le dio más, más peso ¿no? del, del extremismo francés que fue ya la de Julien y, y Alex, Luis, la y de Pascal Frontier. Lovier, Frontiers, etc. Yo soy defensora pero asumo que es normal que luego cuando se desgastan generan mucha antipatía.
2: Yo también soy defensora a ultranza de las, de, mm. es decir, yo en, en las dos en las dos variantes, la variante más de divulgador crítico o claro. en, en la de académico, para mí clasificar, etiquetar, definir, es esencial, es esencial porque es como avanzamos... En el conocimiento. Entonces, a veces te equivocas, a veces las etiquetas pierden valor, sí. o son sustituidas por otras, pero… O son
0: malas etiquetas. Para... Pero ¿no? bueno, para eso está la discusión. Mm, si, yo sí. me invento
2: una mala, si yo defino una mala etiqueta, estás tú para discutirlo. Sí. Es decir, bueno, ahí estamos. Pero es esencial. Yo creo que es una manera de, de, de clasificar. Y, insisto, la clasificación a veces ayuda a, a avanzar.
4: Sí, yo todas las clasificaciones… Que se hacen en el cine desde las genéricas de género hasta las etiquetas más eh, coyunturales o más eh, geográficas? Eh, eh, ¿Son necesarias? ¿Son necesarias para analizar, uh -huh. para eh, distinguir, para colocar y, y sobre todo para programar a veces y para comunicar? Es eh, decir, que luego se hace un uso abusivo o que se llegan a hacer, como decís vosotros, antipáticas, también es, es inevitable pero bueno son necesarias son cansinas a veces pero son necesarias como son cansinas las clasificaciones en cualquier archivo o cualquier tema decir. venga
3: pues yo también estoy a favor, a favor de las etiquetas vamos con otra pregunta por favor ahí ahí detrás, detrás. ¿dónde estamos? uy mira los burrin percebes ¿no? son mira mira ojo eh adelante levantarse <risa> ojo a <mi> <risa> hablarle pegado al micro eh yo soy Nando Nando no, no soy los burry, soy solo uno ah vale eh, na, por reclamar un poco la modernidad en el género y en el cine en general, como me gustaría saber cuáles son esas películas de los últimos 5 o 10 años que realmente os hayan marcado. Obviamente hablando del de, de de cine del ¿no? que estamos aquí para hablar de él. ¿no?
5: Uh -huh.
3: Muy bien.
0: Bueno, en mi caso dos clarísimamente, que son Hereditary, que para mí, ya, bueno, ya sabéis, es una peli que... Para mí está a la altura de las grandes pelis del cine de terror, o sea, me pareció una peli como muy nueva cuando la vi, que proponía cosas nuevas que no había visto nunca, pero al mismo tiempo era muy respetuosa con, el, con la historia de, del género, muy intuitiva… Y con una cosa que hemos hablado muchas veces con Carlo, mi, mi pareja que está por aquí, Carlo Padial, que también es cineasta, que es de esas pelis que tienes la sensación de que todo el mundo juega a favor de obra, ¿no? que todo funciona bien en la peli, que, que todo el mundo parece que estaba de acuerdo en que el horror se perseguía desde ahí y se ve desde interpretación, desde acting, desde puesta en escena, la puesta en escena de esa peli me sorprendió mucho, desde dirección, desde sentido del horror, o sea, esa peli me flipa. Y luego a mí, para mí, Titán... Es una peli muy importante, también por ser una tía, o sea, realmente fue para mí fue como un, una explosión, ¿no? Como, vale, muy bien, esta chica mmm, no solamente está reivindicando a directores que me gustan mucho y cinematografías que me gustan mucho, y eso abrazaba a muchos directores, ¿eh? Desde, Cronenberg, hasta Tarantino, hasta Gaspar Noé, directores que son hombres y en muchos casos muy hombres, ¿no? en plan Gaspar Noé, por ejemplo, pero al mismo tiempo se preocupaba por temas que, que creo que son los temas del presente de una forma muy radical, ¿no? pues el cuerpo, la identidad, la fluidez de géneros y que lo hacía como con un arrojo ¿no? muy suicida, equivocándose en muchas cosas, pero al mismo tiempo pensé que vi en una peli que lo apueste todo, que se arriesgue, que, que se dé no sé, bofetones contra, la, o sea, se da cabezazos contra la pared todo el rato, se equivocan muchas cosas, pero cuando acierta es lo que quiero, ¿no? Es como lo que quiero del cine y para mí esas dos pelis fueron como claves y, y creo que van a trascender de maneras distintas, eh, a hereditar y en una forma de volver a recuperar la puesta en escena en el cine de terror que creo que estaba muy olvidada y que por ejemplo en Talk, to, en Talk to Me se vuelve a reivindicar mucho y en el caso de la peli de Julia Ducourneau por todos estos temas que os comento, ¿no? de, de género de cuerpo de, de, de incorporar como el presente de una forma no obvia a través de los personajes y creo que va a ser como muy influyente para muchos cineastas y para muchas cineastas también con lo que esas dos serían
2: yo, eh, dos películas muy diferentes y que además son diferentes aproximaciones a lo, a, a lo fantástico. Una es La Cura del Bienestar, que ya la he citado muchas veces, ya tiene unos años, pero creo que está dentro del periodo que has dicho. Has dicho los últimos, la última década o los últimos seis, siete años. La Cura del Bienestar es una película que tiene todo, lo de ter todo el terror que me gusta y he utilizado de una manera. Eh, si queréis, muy reciclada, muy, 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 muy de cita, obvia, pero que me parece que funciona muy bien como espectáculo visual. Eh, Gorburnitsky me parece un genio como narrador visual. Y otra película que mis compañeras de programa, de, de podcast conocen es Under the Silver Lake. Mm -hmm. Under the Silver Lake es una película que a mí me voló la cabeza, literalmente. Bueno, no, literalmente no. Figuradamente. <risa> eh, a muchos niveles, porque como si fuera un personaje de la película descubrí, me iluminé y vi que años y años de explicar semiótica a mis estudiantes servían para algo. Dije, esta película está hablando de los que estudiamos la semiótica de las cosas. Anders de Silver Lake me parece un monumento eh, y mis compañeras lo saben.
0: Bueno, la vio dos veces el mismo día. El mismo día, dos veces, sí.
2: A primera hora de la mañana y a última y por la noche.
4: A mí, el, a mí, dentro de la ciencia ficción, sin duda, Her de Spions, me parece una película que sigue... Sí produciéndome efectos eh, colaterales muy, muy peculiares y hay una película que tengo muy secreta, que es que, que la película que más me ha producido pesadillas en los últimos años que vi en Cannes la tengo en Blu-ray, no la he podido programar en ningún sitio porque se me adelantaron que es eh, Petros Flup de, eh, de Kirill Sprelnikov un director ruso exiliado ahora en Francia por cuestiones políticas y que es la película más aterradora que he visto en mi vida
2: Ángel creando hype a, a tope, o sea, siempre,
3: ¿eh? no hay manera. Petrops flu. Yo, yo si me permitís, eh, para mí, eh, para mí el gran nombre del terror, para el que el que creo que es un tío que aún no está reconocido como merece y que todas las temporadas series me parecen alucines, lógicamente, todo lo que hizo Nick Antosca con Chalercero. Cero. Creo que es un... No, 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 este rollo de coger un creepypasta mínimo y convertirlo, y bueno, crear un imaginario y crear... También con la estética del cine indie, me parece que es un tío que mucha peña, de un talk to me, algo allá ahí de, también de, de Nick Antosca, que yo creo que en el quinto aniversario del programa tenía que salir el nombre. Y puedes Además, soltar el micro. Merecida, ¿sabes?
1: ¿sabes?
3: <risa> bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cómo te llamas? Sí.
4: a ver ¿qué tal? ¿Cojo yo? Claro. Bueno, he llegado un poco tarde, pero bueno, me he canchado bueno, quería reivindicar un poco a, a los grandes cineastas españoles de terror que hay ahora. O sea, como Jauma, como Alex de la Iglesia, como gente que intenta. Bueno, y quería hacer una pregunta de Shire. ¿Qué opinas de Venus? Es que la ah, gente, Todo el mundo la critica mucho. O sea, a, mí sí. dicen
0: que a mí me parecía súper vertira. A mí me gusta mucho. A mí mucho, me gustó mucho. Me gustan <risas> mucho las pelis de Jauma. En general, el yo también. defiendo Musa. O sea, que es una peli también. muy discutida de Jauma. Y pero. a mí me encanta. Pero Venus, sobre todo, me gustó aún teniendo la sensación de que es verdad que es una peli con sus imperfecciones porque en un momento en el que el terror es muy autoconsciente y que todo está como tan calculado por todas partes me dio la sensación de que era una peli que iba por libre y que era el mundo de Yauma, no las cosas que le han preocupado siempre eh, sin preocuparse por la coyuntura a nivel de, de ningún tipo o sea es como una peli que va a la suya y que um, se divierte ¿no? tenía la sensación de que tenía algo de divertimento todo el rato me funciona quizá la parte de los costumbrismos, es la parte que me, me funciona, la parte más del, del como de, el canallismo, este no me acaba de. Pero cuando entra de, de lleno en el género, me gusta el mucho. Volumen. Y luego yo ya me gana una peli con una interpretación femenina potente y este exposito está increíble. O sea, bueno,
4: una cosa más, nunca increíble. se había visto en, en persona. O sea, yo escucho otro podcast, pero nunca se había visto. Es muy guapo así que. Joder, que,
3: que <risa> es muy guay el podcast, me gusta mucho. Gracias. gracias. Gracias, gracias. Tenemos otra pregunta. Mi amiga Noé te lo cuenta, que tiene un canal de Instagram muy chulo y YouTube que explica, hace críticas de terror. Lo recomiendo, ya que estamos adelante. Aparte,
0: esto es real, Noé. O sea, un día estaba en el cine, sentada, fuimos a ver La Desconocida, la película de Pablo Maqueda. Y tenía al lado unos chicos y uno le estaba recomendando una peli a otra y le dijo, la ha no, recomendado Noé no, te, te lo bueno, cuenta. ahora me he cambiado la... a Jesuit Noé porque me creo francesa. Pues en ese, pero... y en ese y momento, y Ajá. pensé... Pues mírala, o sea, la conversación, o sea, que muy Qué guay. vergüenza! Sí. No, no, de verdad, y estaban hablando de eso y pensé muy bien, las influencias del terror, Hombre, claro a ver, nos gusta sí.
2: mucho que Noé nos haga una pregunta, que es, es una Hombre, influencer, es, un honor, es, es claro. mucho más influencer que nosotros y que nos haga, y que nos haga una pregunta es un honor.
0: Oh. Bueno, es una pregunta que hago siempre a, a todos los colegas y la voy a decir muy mal, pero me vais a entender. ¿Qué película os gustaría desver, borrar de vuestra mente para volver a disfrutarla sin saber nada. No hace falta que sea vuestra peli favorita, que sea ese momento de decir, ¿qué coño acabo de ver? Eso. Ya está. Eh, arroba, eh, Noé, eh, gracias. <risa> no tengo Patreon, pero me podéis dar mi Zoom si queréis. Sí. <risa> en eh, Mi caso es Arrebato de Zulueta. Es como una peli que, que la vi demasiado joven, no la entendí lo suficiente y cuando la volví a ver pensé, ¡guau! Es que cada vez que la veo no sé, para mí es como una revelación brutal y me envidio un poco cuando, cuando doy clase o así y hay algún estudiante que no la ha visto todavía, que a veces también me llevo la sorpresa que les parece un churro, ¿eh? porque es verdad que es una peli que es complicada y que no... Pero cuando a alguien le ha gustado y te transmite un poco el, el misterio de la peli y porque les... Eso me, me pone la piel de gallina. Sí, yo creo que sería esa.
2: Es una pregunta muy complicada, porque hay muchas, hay muchas. Yo... Acabo de decir que vi dos veces seguidas Under the Silver Lake, pues me gustaría no haberla visto para volver a verla eh, mañana mismo. Es, es complicado, ¿eh? Porque jo, ¿sí? hay muchas, hay muchas que te gustaría volver a disfrutar por primera vez. Eh, infinidad, pero ah, imagínate ver a alguien por primera vez, imagínate. No lo sé, no. O yo qué sé, o La Noche de los Muertos Vivientes, sin haber visto ninguna otra de zombies, es decir, por primera vez estar ahí. Imagínate ver psicosis de hitchcock por primera vez en el año 60. Esa, esa, eso, es eso no se puede, pero bueno. Esa sensación, sí, sí. Pues, pues supongo que con Under sí. the Silver Lake.
4: Yo voy a ser muy, muy tópico, muy clásico, muy vértigo. Sí. Es decir, me gustaría borrarla siempre y volverla a ver otra vez. Es decir, porque me creía una serie de... Cada vez que la veo, ya sé que no es una película de terror propiamente, es una bueno, película, sí. es de todo, no posiblemente es de muchas cosas. Es inclasificable y me gustaría tener esa sensación eh, de volverla a ver continuamente y, y encontrarle siempre cosas nuevas. No, no me afectase la primera visión. Yo,
3: yo no voy a ser tópico, pero es una película que me gustaría... Desver para verla por primera vez, que además me viene bien porque eh, es una meta, de es una, es, una, es una cima del metacine, que es el Cien pies humano 2. Para mí, <risa> no, 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 para mí es top absoluto. De hecho, cuando la vi me emocioné tanto que llamé a este señor que está aquí, que se llama Diego López, para que me dejara escribir en su fancine, ¿te acuerdas? Una crítica. Del subidón que tuve al ver El Cien Pies Humano 2, que yo creo que tiene bastantes fans, ¿no? Bueno, es que,
0: Diego, editor del Buque, del Buque Maldito, Maldito, también sí, sí, programador sí, sí. y del miembro Miragol, del equipo sí. del Festival de festivales. Pues Ciencias. es que
3: puede dar fe de que lo, eh, déjame escribir del Cien Pies porque ¿verdad? ¿dónde escribías el del Cien Pies Humano 2 en la época? Pues pocos sitios con tanta libertad. Como el Boque Maldito. Y me dejó y fue una oda que aún se puede leer. Existe. Sí, sí, Existe sí. esa oda. ¿eh? Sí, sí. Al Cierpios Humano 2.
0: hoy antes de dormir me lo voy a leer, me... Xavi. Eh, pregunta <risa>
3: Vamos a ver la película. <risa> ¿Le pasáis el micro?
2: <risa> bueno, yo soy Manol. Y cuando veis una peli muy, muy jodida, ¿necesitáis luego ver algo ligerito o, o no? Mm.
4: Depende de lo que se entienda por película muy jodida. Es que a mí... Para mí una
2: una que te haga pasarlo súper mal, una que, que te deje mal. Es decir, sí, es que, eh. Sí, eh, te pasó en, en Cannes con The eh, Zone of... Eh, la de Jonathan
4: eh, Glazer, sí. Me fui, me fui a dar una ducha, sí. Es decir, después de ver la de Jonathan Glazer, no porque no me gustara, me fascina, sino porque me dejó chocaldo. Es decir, una pelota aterradora en todos sentidos. Pero sí, a veces sí que te pones a mejor. Yo tengo una... Una, un mecanismo, una película que me ha dejado muy mal. Si la veo en casa, como tengo bastantes películas en casa, me pongo una de Luis de Funes. Y se me pasa bastante la, el mal rollo. ¿Sabe? Es una, o, una, o algo así, ¿no? una película de estas. Que, bueno, sí, me pasa. Me hago una Greenhouse, ¿no? ¿verdad? Xavi, a veces Vamos te llamo, a Greenhouse como, Nights de sí, Twitter? me pongo dos cosas así, divertidas. Y, y, bueno, por lo menos divertidas para mí. Y que se me pase un poco el, el, el sofocón. A veces el sofocón me viene no por una película propiamente desagradable, o, sino por alguna película, el otro día no voy a decir cuál, pero vi, vi una película que no es desagradable, no es más rollo, pero me puso fatal, porque no, la odié hasta extremos imposibles. Y me puse eh, una, una película de, después de William Freskin, que tampoco es una película como para descansar, exactamente me puse Cruising.
0: Exacto. A mí dos cosas. Una, hay una peli bálsamo para mí que cuando... Es, no, no cuando veo una peli que me deja fatal, pero sí cuando he estado mucho tiempo por, por hacer algún libro o algo viendo, viendo pelis Tragedura. muy duras y tal, hay dos cosas que funcionan muy bien, que unas son las pelis de Jerry Lewis y la otra es Dirty Dancing. No lo voy a negar. O sea, para mí es como la peli... vale, hay... Y, en, y hay una navideña que se llama The Holiday, que es mega cursi, que también son como pelis refugio, en plan, vale, basta, el terror hasta aquí ha llegado. Pero lo que sí que me ha pasado, que tiene un poco que ver con lo que planteas, es que sí que eh, yo pensaba que podía verlo todo, porque he tenido siempre mucha tolerancia a la violencia en el, en el cine de terror y últimamente no. O sea, por ejemplo, las películas sobre pedofilia o las películas en las que de una forma... Con mucha, o sea, de una forma gratuita podríamos decir, se ejerce violencia contra los niños, no las puedo tolerar y es un problema porque a veces tengo que ver pelis por cosas de curro y es que no puedo con ellas, o sea, lo, lo paso realmente mal y ya puede estar bien la peli que, que tiene un efecto sobre mí que me distorsiona un poco la, la opinión y, y me pasa con… Sí, la primera película de Lucille Hats y Halilovic va sobre pedofilia, es una de mis directoras favoritas y es una película que no puedo tolerar y me pasa con Solo Contrato de Gaspar Noé, es decir, no me pasa con Las Malas, me pasa con pelis que están muy bien. Eh, por ejemplo, yo soy mega fan de Carlos Bermud, para mí es como el mejor director español haciendo cine ahora y yo con Manticora tengo muchos problemas, o sea, es una peli que me entusiasma por muchas cosas, pero por otras es una peli que me cuesta mucho asumir muchas cosas de esa peli, con lo que eso sí que me ha pasado alguna vez. O sea vosotros con. Sí. Bueno, Ángel es muy sensible a la violencia en el cine también, o sea, ¿te ha pasado? Bueno, con... a mí hay un
4: tipo de violencia que sí, sí. es decir, me, me produce un poco. Hay una película que por aquí, Diego lo sabe muy bien, una película alemana de Fight the King que se llama The Golden Globe, sí. ¿no? Sí. Eh, que odié hasta morir y, y tuvimos serios debates en el festival, eh, y es una película que no puedo, me fui del. Es que no acabé, no he conseguido acabarla nunca, es decir, es un... me produce. Eh, la violencia de esa película, en este caso ejercida sobre mujeres además mm -hmm. a, de una cierta edad, no, no la soporté. Entonces, bueno, ahí siempre mm, tenemos esos puntos de, de, de discreción. y Yo tengo también una película Balsamo como Que
3: Xanadu? <risa>
0: También te eh, te la sí, suelo eh. ver
3: bastante. Bueno, todo de,
0: musical. Pues Sanadu es
2: de
3: las duras, eh, Mira, el es el te deja realmente chopón. Son fantásticos.
4: la parte final de,
2: de, de los patines y tal me relaja hombre la elo
3: la elo ángel siempre es un sí siempre. seguramente la
2: seguramente, sí. seguramente los, el refugio siempre sería un musical ¿no? y el, sí, el sí, refugio sí. perfecto en este caso es cantando bajo la lluvia sí. es decir al sí, final sí. si tienes la mente muy sucia y muy rota por algo pero cuidado vas... no, me,
4: no te pongas catch ¿eh?
3: no no cats
2: no porque cats te lo acaba
0: porque de es terror eres. sigues con el terror ¿no? sí, sí.
3: bueno yo cuando veo una peli que me pone realmente mal cuerpo me vuelvo a poner el 100 pies humano 2 y se me pasa
0: <risa> y se me pasa otra vez
3: ¿Otra pregunta? ¿Más preguntas? No, está
0: bien, está Nos da tiempo para, de, un, para ¿Sí? estas dos, que hay, las hacemos. Sí. Vale.
3: Toma.
5: Muchas gracias. Bueno, pues yo lo primero, ya que estamos de homenaje al programa, daros las gracias por, gracias por todo lo que aprendemos y todo lo que disfrutamos con vosotros. Y yo tengo una
2: pregunta como muy tonta, pero muy de fan, que es el nombre del programa, realmente, el, ¿de dónde surge? De, claro, <susurra> entiendo que de la película, pero simplemente porque suena bien o tiene alguna relación o algún, algún significado para vosotros... Bueno, porque la película nos encanta, nos encanta cortis Harrington, nos encanta Night Tight, que se llamó, que se ha comercializado aquí como María Nocturna, y porque nos parece el mejor nombre ever. Es que muy nos, bonito, la Nos María parece Nocturna. el mejor título posible y el mejor título para nuestro podcast. Lo que se salió vamos, muy rápido, ¿verdad? Salió, y la sintonía igual, lo de sí, Darío Argento fue
3: como lo del de sí, Goblin decir, fue sí, muy sí. fácil. Eh,
2: en, en conversaciones, ¿cómo nos llamamos? Y, al final surge Mariana María Nocturna y decimos que no, ya está, estamos, es que estamos hechos para eso. Y, es una,
4: y luego está ese, esa pasión que tenemos por Curtis Harrington que es un poco sí. un director que siempre es por reivindicar, que nunca acaba de ser conocido demasiado y que tiene películas no solo Night Tide, sino de
3: películas sí, y de y que Carrington. todavía no le hemos dedicado el programa. También, que también le es cierto que, que precisamente Harrington.
2: una película como Night Tide, como María Nocturna, nos gusta mucho por lo que implica porque es ese fantástico liminar ahí entre varias cosas que no es una biblia ni de terror es un melodrama oscuro es, es una cosa gótica pero al mismo tiempo es una cosa como medio rural de, en, en, en una zona eh, portuaria es decir, es tan sugerente es tan sugerente que nos pareció perfecto y nos gusta mucho sí, sí. oye Jordi, has dicho
3: que es liminal la manera nocturna, pero sí. ¿tú crees que también sería telúrica? telúrica, <risa> ¿Telúrica? ¿Telúrica? Telúrica no, solo... No, pues, de, no, no, en este caso, tú no, una, en este este. caso no. Última pregunta que he visto por ahí. Venga, va. Ya acabamos, ¿no? Desi es sí, la última. Sí. Vale.
4: Hola. Antes que nada, felicidades. Y simplemente saber si os habéis dormido alguna vez en el cine. Digo, ¿por qué? Y si habéis querido
2: dormiros alguna <risa> vez en el cine. Porque eso también ha pasado alguna vez. En el cine nos hemos dormido, yo me he dormido muchas veces porque porque a veces vamos a festivales un festival cuatro o cinco películas al día te has levantado a las siete de la mañana para ver el puñetero pase de prensa de las ocho al de las cuatro de la tarde no llegas es imposible
0: es algo físico es algo físico
2: es algo físico Exacto. y me he querido dormir en una película que mis compañeros de la mesa son superfans. fans eh, Crepúsculo de hecho Crepúsculo yo no soy, ¿eh? No, no, ha dicho ah, los, vale. mis compañeros los los de los extremos. De hecho, los, los extremos hay de personas aquí que la vieron conmigo eh, que me dieron a hacer algo que yo nunca hago, que es irme a media película a comprar refrescos y palomitas. Porque me daba igual lo que estaba pasando. Entonces, bueno pero bueno está.
0: Y ya veis hay una técnica que yo pensaba que era muy común y el otro día en una cena con amigos me dijeron que no que, que era imposible eso que es cerrar solo un ojo para estar como ¿no?
3: esto ¿quién te lo ha
0: explicado? Pues probad, yo lo hago probadlo o sea a veces necesito la ayuda de la mano pero a veces sí. sale de forma natural uh -huh. y entonces nadie te ve dormir porque normalmente tienes más gente aquí que aquí uh -huh. y probadlo
3: Escucha, yo tengo que explicarle una anécdota de que yo me he quedado varias veces dormido, sobre todo en festivales y muchas veces en la filmoteca a la sesión de las 5. Y, y lo, más, bueno, no, no, bueno, lo más. Bueno, como estamos, hay que contar cosas que valgan la pena, que tengan como que aporten al programa. A mí me vino a despertar la, la chica que estaba de acomodadora en la filmoteca porque me quedé dormido viendo el año pasado en Marienbad. Me quedé dormido, pero dormido en plan... Lo que pasa es que lo bueno que tengo es que no ronco, entonces no, no molesto. Aunque en la Filmoteca de Cataluña, si habéis ido, es habitual escuchar ronquidos. Pero de verdad, o sea, mira, está, es que es tal cual, ¿sabes? Y entonces yo tengo la suerte de que... De, de que no molesto, aunque en la filmoteca de Cataluña he visto de todo. Debería haber una, una especie de
2: vigilantes cinéfilos que te, te permiten dormirte en una peli mediocre, pero si te duermes en
3: el año pasado en Marín Bá, te, te despiertas. En
2: ¿no? plan, ¡eh, eh, eh! qué haces? Sí. ¿no?
3: Pero igual en mi cabeza fue mejor ¿no? que me durmiera, o sea, como fue como más psicodélico todo. Me encanta la película. Es pero ese día, ese día, tenía un día flojo. Es que es muy fácil es dormirse muy, en claro, el
2: cine. Es es sí, 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 es que, si el llevas año. mucho cansancio, esas luces cuando se apagan, esa penumbra tan agradable, es que es automática. La gustera,
3: la gustera. Además el año pasado en Marienbad, que es una de mis películas Aparte, favoritas, es que si sí. tienes sueño. Sí, pero no te pasa no, que cuando vas a ver una película, dices, sabes que en un festival o en la film o en un cine, ¿no? Sabes que tienes sueño, ¿no? Pero dices voy a verla igual la película. Y entonces los primeros 10 minutos, vente y dices, ¡Hostia, estoy aguantando! Y de, repente, ¿De así de... Que... y de repente… Pero tú mismo te dices, oye, pues… ¡Bien! Pasa también por la noche fraca. en el sofá, ¿eh? Todo el mundo Victoria, se duerme de Victoria, el Y de repente caes ahí… Rollo, en plan. Sí. Lo que no
0: he hecho nunca es dormirme voluntariamente en el cine. <risas> No. Que hay gente que no. lo hace por pues bueno, no, no. No, 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 me he quedado dormida muchas veces, pero nunca ha sido por decisión propia, ha sido por... A ver, me aquí me tenemos
2: una cosa, que es que los cuatro hemos visto mucho cine juntos, con lo cual sí. no nos podemos engañar el uno al otro. Decir, yo he tenido a ese dormida a mi al lado, lado y, a, y a Ángel y a, y a Xavi.
4: Yo tengo, sí. Yo sí, tengo algo, algo tremendo, que es el, 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 el en canes del Arca Rusa de, de Sokulov. ¡Ostras, duro, es! Que ¿eh? yo iba con muchas ganas y tal, me gusta mucho eh, Sokurov y, y creías que ibas a aguantar, ¿verdad? No, empieza la película caigo absolutamente y me despierto cuando estaba flotando el Hermitage. Dije, y dije, es fantástica. para sí, sí. Cinco estrellas, y cinco sí, sí, bueno. Y luego tengo otro que es triste, que cuando era muy freaky Por un tema nos fuimos a ver Star Wars a Nueva York, el episodio 1, en el 1999, y entré en Nueva York en el CFI con Jet Ladd. Y me dormí en el episodio 1
3: bueno ese es el, el primer me, ¿no? me, me dormí
4: en un momento que, que quizá que se la amenaza todo el mundo, pero sí. me, hubo media hora que me
1: dormí frito
3: ¿ahora la reivindicas la amenaza fantasma?
4: sí pero me reivindico más otras la, vale, vale, la venganza vale, de vale. los Sith mucho más
0: bueno, pues vamos a tener que dejarlo aquí. Eh, ha sido muy guay hacer este marea y que, que preguntarais cosas y que fuera así un, un marea participativo. Volvemos en septiembre con muchísimas ganas. Eh, agradecer como siempre a, a todo el equipo de Radio Primavera Sound que nos cuidan mucho y nos apoyan mucho, a Marta y Zaro que… Que nunca pongo en suficiente en valor el trabajo de psicólogas que hacen también conmigo porque hacer un podcast y encajar un podcast en el día a día de alguien que curra como todos nosotros a veces es complicado y ellas son muy, muy generosas en ese sentido siempre ayudándome mucho con lo que muchas yes. gracias a las dos, a gracias. Marta y Zaro, a Nacho y a Rob que están hoy. Y, y, también, y
3: también a Lech,
0: sí, encima
3: que no se nos ha olvidado que ha actualizado, el está letterbox, al día en Letterboxd. Sí.
0: Sí. O sea, se, ha hecho, y...
3: se ha currado el letterbox del, del thriller erótico que eso es una locura una locura una locura que ya está actualizada de la... pelis que citan lo pondremos en Twitter mis de que compañeros...
0: Nacho, ro, pero muchas veces están David y André y también, con André. lo que como es un final de temporada también mandarles un abrazo muy grande, a Leis, que se encarga del letterbox y que lo que dice Xavi está ya actualizado a nuestros oyentes, a todos vosotros por haber venido ya al directo y, y nos gusta mucho la participación en redes también y, sí. y, y si se si os ocurre gente que os gustaría que pasara por el Marea de alguna manera, pues nos encantaría escucharos, porque a veces acabamos un poco o tirando de agendas o de la gente que tenemos muy controlada, igual se nos escapan nombres que podrían ser muy guays para el Marea y no pensamos así de forma automática en ellos con lo que muchas gracias muchísimas gracias y buen verano
5: Marea nocturna con Desire de Fez, Jordi Sánchez Navarro, Xavi Sánchez Pons y Ángel Sala.
0: ¿Estás escuchando? Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.